0: And du eigentlich immer, dass ich dieses, dieses Meisterwerk von dir noch immer durch einen letzten Akkord, äh, den ich mündlich erzeuge, noch aufwerte.
1: Ich finde das, find das toll von dir, weil es ist ja auch ein, eine Art von Promotion, die ich für dich sehr dankbar bin. Ich kann jede Promotion
0: brauchen. Ja, es hat ja ähm, der Ramon, ein äh, Happy Day Podcast Fan, hat ja auch gefragt, ob äh, man sich das irgendwo ziehen kann, äh, um es als MP3, um es äh, sich als Klingelton hochzuladen. Vielleicht kannst du Was mal so... Für ein Lob. Ja, es war aber auch eine Frage, du ja. arrogante Sau. <lacht> und
2: und äh,
0: ähm, deswegen äh, an dieser Stelle ähm, äh, könntest du ja vielleicht mal auf der Facebook.com/Happy Day Podcast ja. ähm, vielleicht mal irgendwie einen Link äh, zur Verfügung stellen, wo unsere bis jetzt noch sehr dürftige fan ähm, dass sich das runterladen kann. Was hältst du davon? Ja,
1: ich äh, gehe sogar so weit, dass ich einerseits die äh, Version, die wir für den Podcast verwenden, andererseits das Größer angelegte Meisterwerk. Es handelt sich äh, nämlich um ein Agnus Dei, das ich da komponiert habe, also ein ein äh, Bestandteil eines eines ähm, ein, ein, einer Messe. Ähm, äh, Stelle ich gerne beides zum Download zur Verfügung, kann sich kann jeder mal reinhören, dann vergleichen das, das eine und das andere. So bin ich.
0: <lacht> Wo ich schon von unserer Community auf Facebook sprach, möchte ich doch mal kurz, ähm, wir haben ja letzte Woche ein Wettspiel gemacht, eine Herausforderung, Wer hält mhm. es länger aus, ohne, Orgas ohne Orgasmus und wir baten im Podcast die Leute doch bitte, mails an happydaypodcast at gmail.com zu schreiben.
2: Mhm.
0: Hier auch nochmal der Aufruf, wenn ihr irgendwelche Fragen, Anregungen oder irgendwas habt, könnt ihr da immer... Oder uns Nacktfotos schicken wollt. Zum Beispiel. Äh, könnt ihr das auch an diese Gmail-Adresse machen. Und ich habe dann irgendwann gesagt, ähm, wir suchen noch immer einen coolen Einsatz oder eine Verliererbestrafung für unsere noch laufendes Wettspiel. Faule Bande, lasst euch etwas einfallen. Hm. Sehst ihr mal vor, wie realitätsfern unsere Community ist. Kevin Fechner zum Beispiel schrieb, wie wäre es denn mit einer Flitzeraktion, klammert durch die Fußgängerzone, über den Pausenhof einer Grundschule oder bei einem Frauenfußball, oder, oder, oder? Inklusive Beweisfoto hier auf Facebook.
1: Wie, wie, wieso bezeichnest du das jetzt als realitätsfremd? Realitätsfremd in der ja. Hinsicht,
0: dass ich ganz bestimmt nicht wo ich demnächst meine Tochter einschulen muss, nackt über einen Grundschulhof flitze und am Ende als pädophiler Vollhorst in den Abendnachrichten zu bewundern. Und dann,
1: war das, dann war dieser Wetteinsatz wahrscheinlich eher ähm, für den Fall ausgerichtet, dass ich verliere.
0: Wenn du damit keine Probleme hättest, aber ähm, wir, wir reden weiter. Eine Minna Abfalter hat geschrieben, der Verlierer reist jeweils in die Stadt des anderen und organisiert dort ein Treffen mit dem Bürgermeister oder mit einem Politiker oder Bo Polizeibeamten höheren Ranges als ob sich das so leicht organisieren ließe. Oder mit dem Direktor des größten Zoos. Gibt es Städte, wo es mehrere Zoos gibt, wo man an den größten sich raussucht?
1: Uh, ich, die ganze ja. Zeit
0: meine, meine gemeinen Kommentare. Und stellt ihm die Frage, warum A, die Tiere den Wald verließen, B, M&Ms nur im Mund schmelzen und nicht in der Hand und C, Sexualität zwar ein Tabuthema ist, alle Menschen aber den ganzen Tag nichts anderes im Kopf haben. Ich habe gar nicht gewusst, dass Sexualität ein Tabuthema ist. Und ich wusste gar nicht, dass das gibt's. Leute, die oft an Sex denken. Ich bin, <lacht> ich bin ein wenig schockiert. Es muss so aufgezeichnet sein, dass es im Podcast verwertbar ist. Na, na eher nicht. <lacht> aber sie, also die Idee hat Charme, finde ich. Die hat Charme, aber de, ja, okay. Ähm, Steven Töpperwein, wenn Roman verliert, das finde ich übrigens auch gut, dass er spe special für dich eine Strafe sich ausgesucht hat und nicht für mich, wenn Roman verliert, muss er seiner besten Freundin oder bester Freund oder seinen Eltern nach Hause einladen, Na, das, das üben wir dann nochmal mit der Grammatik, äh, und dann gestehen, dass er schwul sei. Das alles mit einer versteckten Kamera filmen und auf der Happy Day Podcast Facebook-Seite posten. Aber er darf denjenigen, den er das erzählt, ich nehme mal an, der Steven ist ein ausländischer Mitbürger, ähm, erst eine Woche später erzählen, dass es gelogen war für eine verlorene Wette. Wenn Philipp verliert, dann muss er sich die Haare von seinen Kindern schneiden lassen und anschließend sich die Haare färben. Und Roman darf die Farbe bestimmen. Natürlich viele Fotos machen und posten. Ich finde, die Idee mit dem von den Kindern die Haare schneiden lassen, hat eigentlich auch Scham, oder?
1: Ja, finde ich auch. Ich find, also ich meine, äh, die, die, den die den er sich für mich eingefallen hat lassen, das ist ein bisschen so mein neuer Freund-Serie abgekupfert. Ne? Kennst du das?
0: Ja, aber da muss ja niemand sagen, dass er schwul ist, sondern ich kenne es ja gar Ah,
1: okay. Ja. Ja. Aber das ist so ein bisschen in dem... Ich glaube, das würde kein Schwein sagen. Dass ich schwul bin, ich weiß nicht. Ich könnte mir... Oh, ich kann mir schon vorstellen, dass ich das erfolgreich auch nahen Verwandten einreden kann. Also es gibt, ja, es gibt ja Menschen, die tatsächlich spät drauf kommen selber auch erst, dass sie schwul sind, vielleicht. Ja, natürlich. Ja. natürlich. Und ich glaube schon, dass ich das könnte. Aber ich will nicht.
0: Ich wollte gerade sagen, das wäre doch mal eine lustige Herausforderung, <lacht> dass du zum Beispiel deinen Bruder einlädst zu dir und das Raummikro anhast ja. und sagst, ey, ich wollte mit dir reden und zwar, dass du, ich weiß nicht, ob ich das wichtig ist, der Mama und Papa beibringen beibring soll. Na, der, der ich glaube, ich glaub, für meinen Bruder
1: wäre das aus meiner Familie der, noch der, der stärkste Tobak.
0: Wer <lacht> weiß, was für ein alter... Äh, äh, Fika, du bist.
1: Frauenfika. Ja, ich, ich, es würde ihn einfach nicht glücklich machen, glaube ich, wenn sein Bruder schwul wäre.
0: Ja, aber das, das würde es doch eventuell dann wieder lustig machen. Also es wäre nicht eine lustige Herausforderung für dich? Also jetzt mal ganz ab von Wette. Mal gucken, ob du es schaffen würdest, deinem Bruder zu verklickern, dass du schwul bist? Ja, das oh ja,
1: das wäre lustig. Aber ich würde ähm, äh, diese eine Woche lang, würde das könnte ich nicht.
0: Nein, nein, nein. Ja, ja. Pass auf, wir machen es so. Wir machen im Moment, wir machen, wir, nein, nein, wir machen ich sag gar ja, nichts. Ja. Es wäre doch eine lustige Idee. Ich weiß nicht, ob du es leicht schaffst, deinen Bruder zu dir zu bekommen. Und wenn man bei dir ist, dann setzt, sitzt man ja sowieso praktisch in dem Studio. Ja, ja, Und dann könntest du doch einfach so ein Gespräch mal zufällig auf Record drücken. Ich weiß nicht, ob er das merken würde oder ob du dann ein anderes Fenster dann davor machen kannst und dann einfach sagen: Du schau. Ich habe letztens, äh, also du kannst mir auch erzählen, dass du irgendwie im Suff mit jemandem was hattest und irgendwie auf einmal gemerkt hast, dass du was für Männer empfindest und er der Erste wäre, dem du sagst. Wäre doch einfach mal interessant. Der ja. Stoff. Ich, das ja,
1: ich muss, ich muss, bevor ich das, bevor ich sowas mache, muss ich. Ähm muss ich überlegen, ob mein Bruder mich nachher, wenn ich ihn darüber aufkläre, dass es nur ein Scherz war, ob er mich nicht trotzdem hassen würde <lacht> dafür, dass ich das gemacht habe? Weil das wäre ein, ein Einsatz, der mir dann zu hoch wäre. Aber.
2: Nee,
0: aber du kannst ihm ja zur. zur, Dass du ihn verarscht hast oder das nicht? Ja, genau.
1: Dass ich, ihn, ihn? Na, dass, ich, ja, dass ich ihn verarscht habe, wahrscheinlich.
0: Ja. Das würde dir. Ah, okay. Ja, aber ich, wenn ich, du äh, sagen würdest, dass es für einen guten Zweck wäre. <lacht> Also, Happy Day Podcast ist ja, <lacht> wenn es einen guten Zweck gibt. Ich da der ja, ich werde mir das äh, durch den Kopf gehen lassen. Dann kam Gorgodu Davobert. Der okay. Verlierer geht auf die nächste Ben-Becker-Bibellesung und schreit während der Aufführung: Ben, Jesus hätte eine Peitsche genommen und sie dir in die Fresse geschlagen. Das hätte er getan. Pause: Du dumme Sau! Okay. Ich, ja, du kennst das Zitat: Becker wird sich freuen. Oder zuschlagen oder beides wegen Schlagzeile für ihn, aber auch für euch. Geile Publicity. Äh, kennst du das? Ich kenne es nicht. Kennst du das denn dann? Ja, natürlich. Was ist das? Wo ist das her? Ja? Das ist von Kinsky. Ah, okay. Der seine Bibellesung gemacht hat. Ah, ja. Hab.
1: Hat. Ah, ja, 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 ja stimmt. Ja. Und Ben Becker liest derzeit wirklich aus der Bibel, der tut. Scheinbar. Und, okay. Ja, ich glaube, glaub, ich habe auch mal was gehört. Ich war vor kurzem auf einer, auf einer Bibellesung vom, äh, von Ospern Kurt. Ich habe jetzt den, den Schriftsteller vergessen. Also es war nämlich nicht wirklich äh, die Bibel, sondern ähm, die Bibel in Wiener Mundart. Jesus und seine Freunde heißt das. Ähm, extrem charmant vorgetragen von Dr. Kurt Ospern alias äh, Willi Resetaritz eigentlich. Ähm. Falls er das nochmal macht dann alle Freunde in Wien, ich kann das wärmstens empfehlen. Jesus und seine Freunde, gelesen von Willi Resitaritz. Okay. Dann
0: Alexander Morandell schrieb, der Verlierer muss dem Gewinner einen runterholen oder ein Glas, Glas Piss des anderen trinken.
2: Sind wir hier ja. bei Jackass oder
0: was? Also. <lacht> also jetzt mal ernsthaft, stell dir mal vor du müsstest mir oder ich dir einen runterholen also erstmal für wen wäre denn die Bestrafung <lacht> ja, von musst du mir einen runterholen ich weiß gar nicht wer stimmere schlimmere los hat weil, weil wenn es bis zum Abspritzen gehen müsste also ich weiß nicht ob ich lieber mit, mit Latex und dir einen runterholen wollte oder ob ich mir von dir einen runterholen lassen wollte, weil ich glaube, das könnte Stunden dauern. <lacht> ja, wir müssten für entsprechende Animationen sorgen, dann würd das, würden wir das schon irgendwo hinbekommen. Ja, aber das wär, was, ich glaube, danach müsste ich in die Klapse. Was ist denn schon einmal abspritzen unter Freunden, Philipp? <lacht> Eva Rath sagt, ich wäre ja dafür, dass der Verlierer sich schön billige Frauenunterwäsche aus dem Taco oder Kick besorgen muss, sich damit schön verrucht ausstaffieren darf und dann damit auf die Straße einen fashionjungen Kerl anbaggern muss. Natürlich mit Videobeweis gerne auch einen Kerl von der Pseudo-Gangster-Fraktion. Damit wir so richtig schön eins in die Fresse kriegen. <lacht> Unsere Zuhörer sind pervers, gewaltbereit
1: und pervers. Genau.
0: Ja, sie sind nicht gewaltbereit, aber sie, sie, sie Gewalt sind geil. bereit für Gewalt. Ja. <lacht> also, um sie mitzunehmen. Also ich will mal kurz die Chronologie meiner Woche ohne Wichsen. Ich, ich muss schön. sagen, die ersten drei Tage waren Picknick und gingen recht einfach. Also, achso, ich möchte kurz noch an äh, äh, das große Finale des heutigen Podcasts, bevor jemand so doof ist und schon vorher ausschaltet, einschläft oder irgendwas die Verlesung eines Interviews mit der Schnurderlfrau sein. Und da werden viele pikante Fragen und auch sehr erleuchtende Antworten, <lacht> möchte ich sagen. Und Roman kennt sie nicht. Ja, und ich habe Angst. Sind sie ja genau zu Recht. <lacht> und äh, es sind wirklich ein paar, paar Sachen, die du in der Geschichte nicht erzählt hast. Äh, ich habe sie mir vorhin nochmal durchgelesen, die ja. wirklich sehr lustig sind. Ich bin gespannt. Unter anderem die Länge deines Penises. <lacht> 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 ähm,
1: Zipfall hat sie es, glaube ich, genannt. Nein, Scherz. Nein, ich habe die deswegen nicht erwähnt, weil ich ja nicht angeben möchte.
0: Genau, mhm. dass du einen Zipferl hast. Das schönste Zipfel der Welt. Genau, formschön, eine formschöne Miniatur. <lacht> genau, griechisches Ideal. Genau, also äh, die ersten drei Tage waren bei mir Piece of Cake, weil ich glaube, dass ich auch, auch wenn ich versuche, wie du so einen Durchschnitt von acht Stunden hattest du, glaube ich, gesagt, zu halten, also ich versuche es nicht, sondern wenn einem die Natur kommt, aber... Ähm, die ersten drei Tage waren easy. Ich hatte in der Nacht, in der dritten Nacht, hatte ich einen Sextraum mhm. und bin aufgewacht und hatte einen Ständer, der so hart war, dass man damit Diamanten schneiden könnte. Weil ich lag dann... Auch so, ja, nein, ich sage jetzt nichts weiter. Auch so was?
1: es? muss etwas sehr, 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 sehr dünn sein, noch, damit man einen Diamanten schneiden kann, aber
0: vergiss es einfach. Ja, ähm, nee, es war vor allem hart. Ja. Also, man kann einen Diamant daran schneiden, nicht <lacht> damit einen Diamanten schneiden. Okay, ich, ich, ist eh egal, erzähl weiter. Ich muss dir vorstellen, du reibst ein kleinen ein, ein Erdbröckelchen an, einer, an, an einem riesengroßen Baum. Dann geht er auch kaputt. <lacht> <lacht> okay. Ich, also auf jeden Fall lag ich dann eine halbe Stunde wach oder eine Stunde, habe nicht Hand angelegt und bin auch irgendwann wieder eingeschlafen. Urbrav. Urbrav, hm. Urbrav. Und ich hatte auch öfter Situationen. Also nein, dann nach fünf, sechs Tagen muss ich gestehen, dass es langsam anstrengend wurde. Hm. Und zwar in der Hinsicht, dass ich kleiner Tagträumer. Also einen Tag hatte ich wirklich da. Da konnte hätte ich selbst die, die, da hätte ich am liebsten selbst die hässliche Kassiererin im Supermarkt nackt abgeleckt. Und zwar von, von Kopf bis Fuß.
1: Unmittelbar nach der Arbeit ohne Duschen.
0: Egal, die, am, an Ort und Stelle. <lacht> in meinem Kopf. Und ähm, wenn, wenn man dann auch noch irgendeine sexy Braut vor sich in der Reihe stehen hat an der Kasse, dann kann es sein, dass man durch eine geschickte Handbewegung im Schritt die Uhr von 6 nach 12 Uhr stellen muss.
1: Wo <lacht> hast du das? Was ist denn diese Metapher her?
0: Ja, irgendwo mal aufgeschnappt, Wunderschön. Aber ich habe mich sofort darin wieder erkannt, weil ich <lacht> das öfter mal die Uhr von sechs nach 12
2: Uhr stelle. Ganz
1: besonders dringend, äh, nötig etwas zu unternehmen, in der Richtung ist es in, in, in Badeshorts oder so. Irgendwie. Oh, ja. Ja. aber da muss man
0: aufpassen, dass der Kopf nicht oben aus der Decke rauskommt.
1: Ja, einerseits, andererseits muss der Kopf ziemlich nah schon am Bund sein, weil sonst hat man erst recht ein es ist ja gar nicht so einfach,
0: ein Mann zu sein. <lacht> ja, genau. Das haben es Frauen wesentlich einfach. Gerade im, 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 im Schwimmbad, da ist sowieso viel, da ist es sowieso nass. Also da, die können sich nicht verraten. Also ich war, ich war schon extrem geil. Und, und das Lustige ist, ich habe, ich habe dir auch mal ein Foto gepostet. Ich habe beim letzten Podcast habe ich auf Facebook dann auf irgendeine so Graffiti-Seite rumge durch die Fotos geklickt und da war irgendwann so ein Mädel und die war weder nackt noch äh, besonders, äh, obwohl es war schon ein erotisches Foto, aber sie sie hat, glaube ich, nur so einen so Stift vor den Mund gehalten und hatte einen weiten Ausschnitt, aber man sah nichts von Titten und so und das hat mich so spitz gemacht und habe ich gedingst. und dann hm. war irgendwo so eine so eine Tuss im Bikini vor einem äh, Zugwaggon Hm. Und die hätte ich auch. Da mhm. hatte ich. Ja, ich, ich habe mir die ja beide auch angesehen. Entschuldige, wolltest du noch was sagen? Ja, nee, da hatte ich auch den, da hatte ich das Bedürfnis, also ein ziemlich spezielles Bedürfnis, <lacht> sie durch ihre Bikini-Hose Also gar nicht auszuziehen, <lacht> sondern die, die, die Hose praktisch so mit der Zunge in die Furche zu stecken. <lacht>
1: Sehr schön. Also ich habe mir auch beide Fotos angesehen und das zweite Foto war mit dieser Bikini-Frau vor dem Zug, dass die diese, diese ähm, diese archaischen Posen, Frauen, halbnackte Frauen mit Maschinen, die, die machen mich nie besonders an, weil ich,
0: äh, ich fühle mich also dadurch... Ich die, die Maschine hat mich überhaupt nicht gestört. Ja, Es <lacht> also okay. ist auch nicht so, dass die mir irgendwas äh, hinzugefügt hat an, ja. an meine Geilheit, ja. sondern ich, ich habe mich ehrlich gesagt ziemlich auf ihren Schritt und, ähm, und das, das wahre Erotik verbirgt ja mehr. Ich fand auch so die, die Taille, so die Hüfte, hm. Die, 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 die den Bauch, den Bauchnabel, das hm. war das, was mich sehr spitz gemacht hat, muss ich gestehen.
1: Also, ich habe äh, das erste Foto, das du irgendwie als weniger erotisch eingestuft hast, ähm, finde ich, find ich viel aufregender. Also, man sieht nämlich zwar die Brüste nicht und sie hat irgendwie ein normales T-Shirt an, aber man sieht schon, dass sie wunderschöne Brüste haben muss, oder? Also, mir haben sie sehr gut ja. gefallen. Und wie sie den ja. Stift zum Mund gehalten hat, das ist halt schon auch
0: ein, ein Aufregender. Sie sah auch sehr, 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 sie hatte volle Lippen ja. und war sehr hübsch. Ja. Sind wir uns einig. Ja. Nun gut, ich weiß nicht, ob es am selben Abend war oder einen Abend später, habe ich gechattet und habe äh, dem Roman gesagt: Mann, ich halte es noch ewig aus, aber ich bin schon sehr geil. Mhm. Und dann. Ähm haben wir über Wetteinsatz gesprochen und dann sagte Roman, äh, warum machen wir das eigentlich? Hm. Und dann weiß ich noch, dass ich gesagt habe, weil es lustig ist. <lacht> und dann hast du geschrieben, ja, ich kann mich kaum halten vor Lachen. <lacht> <lacht> und, und dann hast du gemeint, wollen wir nicht bis nächste Woche äh, es nochmal krachen lassen und nächste Woche, wenn wir einen Wetteinsatz haben, die Wette nochmal beginnen. Hm, ich ich, ich sag, hatte Mitleid mit dir, aber erzähl weiter. ne? Das, ist jetzt. jetzt erzähl einfach weiter, Philipp. Das ist, ein, ist manipuliert. Aber gut. Ja. Und, ähm, und, und ich habe dann gesagt, nein, komm gar nicht in die Tüte. Wir ziehen das durch. Und, <lacht> <lacht> eine Stunde später lag ich auf der Couch und ich dachte Scheiße. Also
1: was Philipp, ähm, wenn du, äh, du möchtest ja Nein, hab, du hab, möchtest der Chronologie treu bleiben, oder? Genau, der Chronologie treu ja. Was so, habe ich, ich geantwortet auf, auf deinen? Nein, ziehen wir das durch?
0: Ich, ich weiß nicht, wahrscheinlich sowas wie, dann geht es noch ein halbes Jahr. oder. Nein, ich habe
1: hab gesagt, okay, gut, dann ziehen wir es durch.
0: Okay, ja, nee, klar, ja, ja, logisch. Ja. logisch. Und dann habe ich eine Stunde später gedacht, eigentlich hat der Roman ja recht. Für was machen wir das eigentlich? Und äh, vielleicht sollten wir ja doch besser erst äh, die Wette beginnen, wenn auch ein Einsatz da ist, weil jetzt momentan gibt es nicht mal irgendwas, wofür man das macht, weil man äh, Angst hat, sich ein Herz auf den Arsch äh, tätowieren zu lassen zu müssen oder ähnliches. Hm. Und dann habe ich gedacht, ach, weißt du was, ich muss morgen nach Berlin reisen und dann sitze ich da im Zug und gaffe die ganzen, wahrscheinlich sogar hässlichen Frauen an und stelle mir die wildesten sechs Sexrei Sechsereien auf der Zugtoilette vor. Mm -hmm. Dann habe ich gedacht, ey, ich rufe ihn einfach an und sage, hey Roman, lass es uns. Äh, ich ich äh, finde den Vorschlag, nächste Woche es erst zu machen eigentlich ganz gut. Und ich habe ihn nicht erreicht. Und dann habe ich es noch einmal probiert. Und wie viel, wie viel von mir? Ich glaube, ich, glaub, ich habe glaub,
1: hab fünf oder sechs von, äh, Anrufe in Abwesenheit auf meinem Handy gehabt. Ja.
0: <lacht> und das von danach war geil, die und? dich angerufen hat. Und danach habe ich eine SMS. SMS geschrieben. Genau die äh, lautete hast du sie noch Ja, zufällig? ich habe sie, warte, ich hol,
1: hol gerade mein Handy. Ah,
0: also die
1: SMS vom Philipp dem filigranen Philosophen lautet ähm, Okay, ich gehe dann doch auf deinen Vorschlag ein, die Wette erst zu starten, wenn wir einen Wetteinsatz haben, Smiley.
0: Okay. Ergo, ich habe an diesem Abend die Wette verloren. <lacht> das, das ist sehr, sehr äh,
1: groß, äh, großmütig und... Ähm, und ja, das ist ja großmütig von dir, dass du das heute so, so, so auf diese Art und Weise eingestehst, wo du doch gestern noch so herumgezappelt hast.
0: <lacht> ich hab, ja, ich, ich, ich habe halt gedacht, äh, ich habe halt nicht vermutet, dass das... Also, oder zumindest äh, inzwischen zappel ich nicht mehr so rum, weil du ja auch wirklich zugegeben hast, ähm, dass... Äh, du sehr wohl weißt, dass ich es länger durchgehalten hätte und dass ich, ähm, wäre ich davon ausgegangen, dass du gesagt hast, tja, dann hast du wohl die Wette verloren, dass ich dann wahrscheinlich äh, es nicht gemacht hätte, sondern, also ich war nicht so geil, dass ich mich nicht hätte einhalten können, mhm. aber äh, äh, fair ist fair, ich äh, ich habe zuerst äh, abgespritzt. Aber du hast dir dann gestern äh, wahrscheinlich direkt äh, nach dem, dem Telefonat, wo du mich so erniedrigt hast, <lacht> ähm, genüsslichst ein von der Palme gewedelt, Mütze, Glatze, Mütze, Glatze, Mütze, Glatze. Was war denn, äh, was, was, zu was hast du denn gewächst? Um,
1: also, also die Frage, ob ich tatsächlich gemacht habe, ist anscheinend schon aus dem Raum. <lacht> um, äh, ich habe es allerdings nicht direkt danach gemacht, weil ich, ich war ja tatsächlich, ähm, wenn ich sozusagen zu... zu zu meiner Seite dieser Woche, wie ich sie erlebt habe, kommen darf. Ich war ja tatsächlich schon ganz gut äh, routiniert darin, jeglichen ähm, sexuellen Anreiz, äußeren sexuellen Anreiz ähm, zu vermeiden und auch innere sexuelle Anreize möglichst schnell wieder zu unterdrücken. Das war sozusagen meine Taktik. Ich habe mich nämlich an ein Gespräch erinnert mit einem äh, sehr guten Freund von mir, der ähm, sehr, äh, sehr katholisch ist und ähm, dem ähm, Onanieren und, und will es herumgebumseg wer durch den Gemüsegarten, auch wenn er es selber eigentlich sehr exzessiv einmal betrieben hat, äh, mittlerweile gegen den Strich geht und ähm, ähm, der, hat mir, der hat mir gesagt, dass es äh, dass es gar nicht so schwer ist, sich da zurückzuhalten und nichts dergleichen zu tun und mit der Zeit fährt, und ob das jetzt ein Erstrebenswerter Zustand ist oder nicht, fährt die Libido von selber eh runter und lässt diesen Drang ein bisschen ein bisschen in den Hintergrund rutschen. Also ich bin mit dieser, mit dieser Taktik eigentlich gar nicht so schlecht gefahren. Ich habe mich abgelenkt, ich habe mehr Sport gemacht, ich... Um, ja, ich also um, solche Fotos, wie du sie mir geschickt hast von den beiden Mädels, wollte ich, wollte ich eigentlich gar nicht sehen, weil da habe ich sofort gemerkt, okay. die
0: Wobei die für die Normalsterblichen, wollen wir ehrlich sein, wahrscheinlich weder als Pornografie noch als überaus erotisch durchgehen würden.
1: Ja, oder? ja, und das ist aber auch gleichzeitig, finde ich, das, ähm, das Schöne an dieser Angelegenheit. Also ich würde diese, ähm, die, die, diesen Zustand möchte ich eigentlich gern verlängern, in dem ich mich befunden habe, weil, ähm, weil ich bin einfach nicht mehr so äh, ab, abgestumpft, wie ich es davor war. Weil, weil ja, du den Zustand
0: verlängern wolltest, hast du dir immer noch keinen runtergeholt.
1: Doch, ich habe mir gestern einen runtergebracht. Ja,
0: also. <lacht> <lacht> und, und zu was? Was ja, war das ich, Filmchen ich, deiner, oder das ähm, Foto deiner Wahl, oder die äh, Fantasie deiner Wahl?
1: Ähm, nein, es war tatsächlich, und es ist traurig, Es ist, ich finde es traurig, aber es war tatsächlich wieder ein Filmchen. Ähm, ich, irgendjemand
0: ist in den Arsch gefüllt worden. <lacht> 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 wer weiß ich nicht mehr, und von wem weiß ich auch nicht mehr. Ja, aber du weißt doch, wer, also was, was, was es gibt ja verschiedene Kategorien, ähm, was jetzt... Äh, war sie schwarz, war sie weiß, war sie jung, war sie alt, war, sie sie war
1: Nein, ich weiß sogar, dass sie äh, selbst von sich behauptet hat, dass sie 32 ist, dass sie, das war ein... ein hast, du mir, hast du mir mal gesagt, dass äh, auf, auf, auf äh, Ex-Hamster äh, die German... Ähm, ja. Kategorie recht stark ist, da habe ich dann gleich mal reingeschaut <lacht> und ähm, da haben irgendwelche Deutschen, ähm, eine andere Deutsche irgendwie so mit so extrem blöden Sprüchen, wie es nur im Porno gibt, äh, äh, angemacht und nach Hause verzahrt und ich habe bis zu den interessanten Stellen vorgesp vorgespult und habe mir dann genüsslich einen von der Palme gewedelt. Hat es gedauert? Nö, aber ich habe ich hab mich nicht super beeilt, also ich wollte schon noch ein bisschen genießen.
0: Yeah. <lacht> das kenne ich. Ähm, gut. Ähm, <lacht> somit, äh, also ich übrigens, ich habe auch gedacht, nachdem ich danach, ich war mir nämlich nicht sicher, <lacht> ob wir nicht diese Woche dann doch die Wette nochmal starten und dann habe ich danach gedacht, äh, better safe than sorry. Also wie jemand, der vor einem Hungerstreik noch nochmal richtig das kalte Buffet anfällt. <lacht> und, ähm, und da habe ich auch wieder gemerkt, so es ist, war eigentlich doch sehr interessant und, und ein interessanter Zustand, obwohl ich dieses dauer dauergeil und so, so finde ich auch, auch nicht unbedingt jetzt das Erstrebenswerteste. Aber es, es ist in der Tat, es sind immer nur kurze Phasen. Ja. Und äh, man darf sich dann eben solche Fotos nicht mehr angucken. Aber ja. ähm, ich überlege, ob ich mal für mich selber einfach mal so sowas mache, also ohne einen Wetteinsatz, den wir ja auch nicht hatten. Ja. Wir wär, haben ja auch beschlossen, dass wir die Wette nicht wiederholen, weil ein bisschen, wen?
1: Ein bisschen, ja, äh, naja, äh, wir, wir wüssten eigentlich schon für wen, äh, für die Zuhörer. Also ein bisschen armselig kommen wir jetzt schon rüber, wenn ich mir das auf der Zunge zergehen lasse. <lacht> <lacht> ja, wir haben da gewettet, großer Wetteinsatz, oh, verloren, oh, weil leider noch kein Wetteinsatz Einsatz da, hat, ja, Pech gehabt, wir scheißen drauf und machen das nicht mehr. Ein bisschen armselig <lacht> ist das schon, was wir da betreiben, müssen wir fairerweise äh, auch
0: äh, ja. eingestehen. Aber finde es auch aber, übrigens großherzig, dass du dich mit reinnimmst, wo nach deiner Definition Tradition, ja, ich eindeutig die Wette verloren habe. Ach Philipp, das
1: du bist ja ein, ein guter Freund.
0: <lacht> <lacht> Und
1: du bist heute schon ein wesentlich besserer Verlierer, als du es noch gestern warst. Du bist so
0: <lacht> Ich meine, ich muss ihm auch seinen, seinen Triumph gönnen.
1: <lacht> Aber weißt du, Philipp, was ich mir... <lacht> ähm also ich bin, wie gesagt, im Wesentlichen recht gut damit zurechtgekommen, mit diesem nicht, äh, nicht wichsenden Zustand. Nur was ich mir schon gedacht habe, ist, was, was hätte ich, gem hätt ich gemacht, wenn ich zufällig auf, ich weiß nicht, einer Party oder irgendwo eine Traumfrau, einer Traumfrau begegne, die irgendwie mich will und ich will sie, hätte ich der dann, hätte ich der dann wirklich Aber so das wäre sagen doch wollen.
0: Gerade für sie besonders interessant gewesen, wenn du gesagt hast, hey, ich sag's gleich, ich darf nicht ficken, weil ich habe da, ich bin ein, ich bin ein berühmter Mensch, <lacht> und ich arbeite in einer Art Radioshow. Ja, das stimmt.
1: Also so, so weit, so weit hat und sich vielleicht
0: noch. hätte sie es dann sogar ganz besonders toll gefunden, weil sie wuß, gewusst hätte, sie kann mit dir daten, sich treffen, essen gehen und mhm. du bist nicht an, am Sex interessiert. Mhm.
1: Ähm. Soweit äh, habe ich mir das auch noch äh, gedacht, also dass, dass das ja auch interessant macht. Also wie, wie einen katholischen Priester, ne? der ist ja, glaube ich, auch ja, also eine wie, Spur wie, interessant.
0: Wie, wie, wie äh, äh, Männer, die eine Lesbe rumkriegen oder so. Ja, genau.
1: Aber ähm, ähm, im Endeffekt äh, hätte es dann sein können, äh, dass ich hier auch, äh, auch, auch sagen hätte müssen. Du, ich finde dich zwar so scharf und du findest mich scharf, aber das Blöde ist, wir können voraussichtlich erst in zwei Jahren Sex haben, weil ich habe da einen extrem hartnäckigen Freund in Utrecht sitzen.
0: Also ich glaube übrigens echt, wäre es nicht so gekommen, wie es gekommen ist, dass wir es beide noch Monate durchgehalten hätten. Das ist aber, bin, aber auch leicht, leicht zu sagen. Ne? Das ist ja so ein Nein, aber ich, ich habe es letzte <lacht> Mal vier Wochen durchgehalten und ich habe mir geschworen, dass ich so eine Wette nicht nochmal verliere.
1: Du hast sowas schon mal gewettet? Mit
0: dem Öko. Hast du das Und erzählt? Da, oder was? Hab, ja, ja, da okay. ich mir die, 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 da war der Wetteinsatz, ja, ich musste mir eine Glatze schneiden oder er ah. sich die Haken werben. Und nach vier Wochen oder fünf Wochen war es, also recht lang, ja. hatte ich da eine Glatze. <lacht> Und ich habe mir gesagt, diese Dem, diese Schmach. Werde ich nicht nochmal ertragen. <lacht> ja, aber ähm, äh, dieses, ich hätte
1: es in Wirklichkeit eh länger ausgehalten und das, das sage ich jetzt wieder über uns beide, ja, weil ich weiß ja nicht, wann ich die Wette verloren hätte, wenn du sie nicht verloren hättest. Also ich, komplett wertfrei auf niemanden von uns gemünzt, sage ich deswegen, ja. weil ich ja weiß, wie schnell du in Saft gehst. <lacht> also ähm, ähm, abgesehen davon, ähm, dass wir es nicht wissen, wie lange wir es ausgehalten hätten, Hört sich aber ähm, an, wie die Ausrede eines Suchtkranken zu sagen, wir hätten ja viel länger, wenn wir wirklich wollen, hätten. Also es erinnert mich an mich, als ich aufgehört habe zu rauchen da hab ich, oder als nee, ich aufhören klar. wollte zu rauchen.
0: Ja. Klar, aber ähm, ich, ich, äh, ich kann wirklich ernsthaft sagen, dass ähm, hättest du nicht gesagt, so hey, lass uns doch nächste Woche und was weiß ich, hätte ich gar nicht mit dem Gedanken gespielt. Hm. Also wirklich. Und... und, und äh, dann hätte ich die, also hätte ich gar nicht mit dir gechattet an dem Tag, hätte ich nie, nie, nie im Leben, äh, also an dem Tag die Wette verloren.
1: Hm, ja, das war psychologische Kriegsführung von mir.
0: Nee, Das weiß ich nicht, das glaube ich ja nicht mal. Das wäre ja noch mal ne? Aber ähm, ich, ich, äh, ich bin, also ich bin auch wirklich. Und das sage ich jetzt nicht zur Verteidigung, ich bin wirklich davon ausgegangen, dass wenn du die SMS liest, dass du irgendwo im Studio sitzt und denkst, ah geil, dann kann ich heute Abend endlich meinen Druck ablassen, weil es eben so ein bisschen so klang, hey, für was machen wir das und lass es uns doch lieber nächste Woche, wenn wir einen Wetteinsatz haben und ähm, hätte ich das nicht gehabt, also ich hätte locker, also ich ich doch ich glaube schon ich meine ich habe es ja mitgeregt, ich hätte auf jeden Fall noch ein paar Wochen durchgehalten ich weiß jetzt nicht ob ich dann ob ich wirklich ein halbes Jahr oder wie du eben sagtest ich habe dann extrem hartnäckigen zwei Jahre zwei Jahre glaube ich nicht nie im Leben also ja. da bin ich da, da das finde da finde ich es auch zu schade drum also ja. ähm, äh, äh, weißt du vielleicht irgendwann wenn man 60 ist dann geht ja, genau. auf einmal und dann hey, jeder ja, da, ja, eines Lebens verschenkt
1: ja man muss sich ja auch genau man muss sich ja auch überlegen wenn ich am, am, am Sterbebett liege und auf mein Leben zurückdenke möchte ich mich dann an mich selber als jemanden erinnern der es geschafft hat zehn Jahre nicht abzuspritzen und deswegen ja. kein Tattoo hatte oder habe ich die Sau <lacht> rausgelassen und mal äh, am ganzen Körper
0: den Namen eines guten Kumpels tätowiert ja? eben Ja. Eben, ja, aber obwohl das Gemeine ist ja, dass der gute Kumpel, sobald man die Wette verloren hat, auch loslegen darf, also das macht ja, ja auch die Wette so gefährlich, Stimmt. es ist ja nicht so, äh, derjenige, der schafft, äh, ein Jahr lang äh, nicht zu wichsen, äh, darf dem anderen äh, ein Tattoo auf den Oberarm setzen, sondern wir haben es ja so gemacht, derjenige, der verliert und das macht es halt so schwer, weil mhm. man denkt, ach, ich schaff's dann eben noch diesen einen Tag länger, als das mein Gegenüber. Mhm. Also, Aber mal, als du vorher ja.
1: gesagt hast, ähm, äh, ich hätte es übrigens noch viel länger ausgehalten, habe ich mich äh, ganz spontan an eine Aussage von gestern am Telefon, da habe ich mit der Freundin telefoniert, von der du nachher noch ähm, die, die, die Fragen und Antworten vorlesen wirst, die du ihr geschickt hast, die Schnürdelfrau ja. sozusagen, ja. Ähm, die, ähm, die hat, als ich gesagt habe, ja, der Philipp hat Sex gehabt, hat er gesagt, oh, die arme Wurst. Ähm, zuerst einmal, also, äh, be, 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 nein, 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 bedauernd bedauern darüber, dass du dass du quasi verloren hast. Dabei habe ich sie ja gar nicht so irgendwie so, ich habe gesagt, ich habe gewonnen und er hat verloren, sondern sie hat diesen Rückschluss einfach gezogen, dass du verloren hast. Und, ähm, und dann hat sie gesagt, aber er hat schon recht verzweifelt geklungen.
0: <lacht> nein, ich habe ja ihr ja. in Facebook-Chats die verschiedensten Tipps gegeben. Und um diesen Tipps etwas Nachhaltigkeit habe ich gesagt, ich will, dass dieses Spiel möglichst schnell endet. Und kannst du nicht mal dem, Finger, äh, dem Roman einen nassen Finger unter die Nase halten? Und ja. Klammern, warum der nass ist, muss ich ja nicht erklären. Und du wolltest Oder,
1: gestern in unserem Telefonat abstreiten, dass du manipulativ bist. <lacht> nee, das war, das war höchst
0: manipulativ. Das war. Ich habe auch, also ganz abgesehen von dieser Wettgeschichte, hatte ich eine ich inzwischen, war ich sehr hotte Krankenschwester äh, gebeten, nochmal im Happy-Day-Podcast mitzumachen und ich kenne auch ihre Stimme, also auch die hätte deiner Fantasie äh, äh, <lacht> Flügel verschafft und da hättest du ja nicht weglaufen können und sagen können, ich beschäftige mich mit sowas nicht und ähm, ich respektiere voll, dass sie leider, 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 leider guck, wieder manipulativ keine, äh, äh, also zu viel ähm, Angst vor eventuellen Konsequenzen, wenn Kollegen das hören würden, mhm. äh, weil ich glaube, dass sie uns echt interessante Geschichten aus dem Leben einer Krankenschwester hätte hm. erzählen können und und ich habe auch ein bisschen gehofft und ich habe dann auch gesagt ich, ich setze auf dich, weil die Wette ist noch am Laufen und äh, hm. deine sexy Stimme gepaart mit diesem Krankenschwester-Klischee und dann schrieb sie auch zurück, hui, ich fühle mich benutzt <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, Sie ist, ja krank-, ist ja Krankenschwester geworden, um benutzt zu werden, oder? eine Ganz ja. ehrlich, eine Frau, eine Frau wird doch nicht einfach so zum Spaß-Krankenschwester <lacht> Und? Nein, meine Ex-Freundin Ex von mir ist auch Krankenschwester und ähm, äh, es ist tatsächlich äh, nicht der Wille, Männern zu gefallen, sondern ein verzweifeltes Helfersyndrom, der <lacht> einen dazu bringt, Krankenschwester Aber zu werden.
0: Ich habe, hab, äh, also gerade als ich in Berlin im Krankenhaus lag, da waren schon auch sehr hotte Krankenschwestern. Ja, ja, es was einem so. nicht erfreut, wenn man völlig äh, daneben im Bett liegt und sie den vor Angst zurückgezogenen Schrumpelpimmel putzen <lacht> <muss>. und <lacht> ja. war da etwas so, äh, eigentlich ist er viel größer. Nee, aber ähm, ja. Und ich sage das jetzt
1: auch nicht ja. aus, aus äh, politischer Korrektheit, sondern ähm, aus, äh, aus tief empfundenen, äh, tatsächlich tief empfundenen Respekt, weil ich von meiner Ex-Freundin einfach weiß, was man da machen und leisten muss, ähm, dass, das, dass es extrem Extrem super ist, dass es äh, Menschen gibt, Pfleger und Schwestern, die ja, so, sowas überhaupt machen
0: können. Ich, 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 ich könnte es auch nicht. Ja, es ist schwierig. Ja. Also, ich hatte mal einen Freund auf dem Internat, der schon sehr, sehr, sehr früh wusste, dass er Arzt werden wollte und auch für sein Alter extrem krasses Wissen hatte. Ja. Und sein Vater hat irgendwo im Krankenhaus war der Oberarzt mhm. und dadurch hatte er schon mit 15 äh, als Ferienjob Leichen gewaschen. Dugi Hauser. Ja, aber hallo, es ist echt hart. Also ich könnte es hm. nie. Leichenwaschen Leichen, ja
1: habe ich mir in einer verzweifelten Phase meines Lebens, auch in dem Alter, so 16, 17, habe ich mir überlegt. Ich habe gehört, man verdient gut, man braucht keine fundierte Ausbildung. Man bekommt jeden Tag eine Flasche Schnaps angeblich. <lacht> aber ich weiß nicht, was daran Gerücht ist und was nicht. Aber ich habe es mir jeden auch... Jeden Tag eine Flasche Schnaps halte ich für... Oder jede äh, Woche, oder ich weiß nicht, aber ich, ja, keine das, Ahnung.
0: Was ist das für eine Einwilligung? ey, du hast schon so einen beschissenen Job, dann sauf Ili dir schön. Aber ähm, mhm. ich, ich habe auch Probleme mit Blut und das habe ich an meine Tochter vererbt, weil ich weiß noch, als meine Cousine war letzten Sommer da und die hatte ihren Sohn dabei und der ist 14, glaube ich. Mhm. Und der hat ein Skateboard dabei und wie du weißt, war ich ja früher, oder weißt du es überhaupt? Und du bist ein Skater.
1: Ja, warst ein Skater. Früher gewesen, ja. Genau.
0: Sehr leidenschaftlich. Ja. Und da habe ich gedacht, ja, jetzt zeige ich dem Jungen mal, was ein, was, was ein cooler Skater ist und bin bei uns vor der Tür auf dem Bürgersteig, ähm, wollte ich äh, ein paar coole Tricks machen und meine Tochter ist da mit ihrem Schiebelauffahrrad rumgefahren hm. und ich bin in ihre Richtung gefahren und bin direkt also wirklich nach also höchstens zwei Metern ist mir irgend so ein Kieselsteinchen unter den äh, und das Skateboard gekommen und mich hat so richtig direkt vor ihr aber voll <lacht> aber so richtig voll und, und ähm, ich, ich, ich bin dann so zum ähm, zu meinem äh, äh, zu meiner Haustür getorkelt und habe mich dahin gesetzt, um meine Wunden zu begutachten und meine Hose war am Knie komplett aufgerissen Hä? und da war eine dicke Wunde, die, die äh, geblutet hat.
2: Hm.
0: Und dann kam meine Tochter, stand vor mir, ist total bleich geworden und hat mir vor die Füße gekotzt. <lacht> das ist kein Scherz. Und, und, Also so weit war es bei mir noch nicht, aber ich glaube, sie hat von mir dieses... Ich, so der Seher schon ein bisschen geerbt. Die war einfach urgeschockt, die arme Kleine. Ja, ja, ja. Erzählt immer noch davon. Ja. Sie erzählt immer noch davon, habe ich dir mal erzählt, wie ich bei meinen Eltern, äh, mein Vater hat so einen, äh, ein kleines Häuschen hier und da ist ein, ein Bootssteg hinten dran ja. und Vater äh, hat so, äh, äh, um, umso älter er wird, umso mehr Heimwerker Skills entwickelt er und er hatte mhm. sich so eine ähm, swimming leiter weißt du, diese Silbernen, ja. die so Schwung haben oben, ja. äh, ähm, an diesen Steg montiert und ich, äh, äh, es war September, glaube ich, und ich bin auf den Steg gegangen, waren alle im Garten, weil er ihn uns zeigen wollte und dann bin ich so auf den Steg gelaufen und bin praktisch so wie als würde ich ins Wasser steigen, also völlig angezogen, halt so habe ich so, so, so mich so draufgestellt und wollte kurz so fachmännisch rütteln, um zu zeigen, oh, das hast du aber gut gemacht. Und wenn ich das gemacht habe, ist die Leiter abgekracht und ich bin komplett mit der Leiter ins Wasser und untergegangen und ähm, mit iPod und iPhone in der Tasche. Und beide beide ausgeht, kaputt, oder? Haben Sie das überlebt? Beide kaputt. Hm. Also ich, ich glaube, ich war so doof, ich glaube, das iPhone hätte es eventuell sogar überlebt, weil ich habe direkt danach angemacht und dann hat es zwei Sekunden lang noch ein normales Bild gezeigt ja. und ich hätte es einfach trocknen lassen ja, sollen.
1: hätte die Überlebenschancen enorm vergrößert. Ja, ich weiß,
0: aber <lacht> nachher ist man immer klüger. Aber als ich aufgetaucht bin, habe ich gesehen, wie meine Frau sich kaum halten konnte vor Lachen. Und die hat geweint vor Lachen. Und meine Tochter hat geweint als Einzige. Und immer wenn sie Wasser sieht, dann sagt sie: Papa ist da reingefallen. <lacht> Ach, aber ähm, äh, die, mit, die, die, die wächst mit einem,
1: einem, einem Bild von dir auf, das einem Dö Dödel gleich kommt. <lacht> Meinen Vater haut
0: es dauernd irgendwo auf die Fresse. <lacht> ja, also mit dem Skateboard weiß sie auch noch, die Geschichte erzählt ja. sie
1: ja. Aber dass sie aber dann gleich von deinen Fuß gekotzt hat, das finde ich großartig. Hast du lachen müssen daraufhin gleich? Oder, äh? sie, sie hat mir leid getan. Mhm, also ja. ich,
0: ich fand es eher herzerweichend, als ja. dass, ich, dass ich meine Tochter da noch auslachen <lacht> Außerdem also muss ich sagen, dass ich noch immer ziemliche Schmerzen hatte. Ich habe übrigens da sogar so eine, also eine ganz komische Narbe. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich langsam ein alter Mann werde, aber ich habe am Knie immer noch, also es mhm. ist jetzt echt beinahe ein Jahr her, habe ich so eine kreisrote, ro ro kreisrunde, rote Stelle. Hm. Aber keine Narbe, also nicht so vernarbtes Gewebe, sondern hm. einfach so einen dunklen Fleck. Hm. Und ähm, also so schlimm war mein Nervös,
1: der, der Knochen drunter ist einfach eingedrückt, würde ich sagen. Aber
0: ich meine, ich bin ja mal, ähm, äh, als ich jünger war, haben wir bei einem Freund von mir vom Haus haben wir immer irgendwelche Bretter, so, so Türen und solche Geschichten. Äh, ähm, an einer Seite hm. so hoch gemacht, also so als Schanze benutzt sozusagen mhm. und da bin ich mal ähm, mit voller Wucht Anlauf und bin vorne mit dem Skateboard, da wo man eigentlich hochfährt, irgendwie hängen geblieben
2: mhm.
0: bin über dieses Ding rübergefallen, mhm. mit dem Kopf zuerst gelandet <lacht> und äh, es gibt noch Fotos, ich hatte so eine Riesenlippe danach äh. Also es hat mich so übel auf die Fresse gehauen, ja. dass das eigentlich jetzt wirklich mit, mit Abstand ähm, nicht mein schlimmster mhm. Sturz war, was da äh, vor meiner Tochter passiert mhm. ist. Aber wieder zu spannenderen Themen, was mich wirklich interessiert, weil wir hatten es mal angesprochen und ich, ich, ich will nicht immer nur diesen, diesen, die, die Seite von dir zeigen, dass du ein kalter, emotionsloser Ficker bist
1: der ständig seinen Finger in er, seinem er eigenen Arsch drin stecken hat. Oh, und oh, deswegen
0: Festhält. <lacht> ja. mich mal interessieren. Wie war dein erstes Mal? Wie alt warst du? Mit wem und wo? War es lange geplant?
1: Um, das war, um, ich, ich war schon ziemlich alt. Um, ich war 32. Nein, das war jetzt gelogen. Ich war am um, 18. Ich, ich glaube, das war zum. Also es ist ja so ein bisschen schwierig zu sagen, ähm, ob man wirklich ein Nachzügler ist oder nicht, weil äh, jetzt habe ich schon lange niemanden mehr gefragt, wann sein erstes Mal war. Aber damals in dem Alter haben irgendwie. Du warst ein Nachzügler. Okay. <lacht> <lacht> okay, das nehme ich einfach mal so hin. Ähm, und ähm, Sex hatte ich äh, mit äh, meiner ersten Freundin, mit der ich dann noch recht lang zusammen war, mit der äh, Krankenschwester. Und das war Das wohl, war deine erste Freundin. Das war meine erste Freundin. Nein, das war die erste Freundin, mit der ich äh, gevögelt habe, ja. Ach Gott, das ist ja krass. Ja, ist es. Ja. Vor allem, Und, in, wenn man damit denkt, wie lange wir dann zusammen waren.
0: Ja, das hm. bis, bis, bis vor, vor anderthalb, zwei Jahren. Nein, bis vor, ich glaube, fünf Jahren oder
1: vier Jahren oder so. Hä,
0: hey, aber als ich das erste Mal in Wien war, warst du ja noch mit der zusammen. Hm. Und das war nicht vor fünf, obwohl.
1: Schon Doch. eher vier, zumindest Doch. vier Jahre ist es ja, vielleicht fünf, ich weiß nicht. Ne? Ich, ich nee, kann, ich habe mit...
0: 2007. 2007, also drei Jahre her, dreieinhalb. Okay, ja. Ah, um. ja, gut. Ach, dann hast du, ah, nee, aber du, <lacht> nein, einer ein, ein der Gründe. Bist, bist bis vor zwei Jahren nur mit einer Frau geschlafen, äh, bis vor drei Jahren, aber leider stimmt das auch nicht.
1: <lacht> Nein, das ist einer der Gründe, warum die Beziehung äh, ist, äh, langsam, aber sicher in, in den Tod geritten ist. Geritten
0: äh, ist es, die, eine neue, eine Stimme, <lacht> du sie in den Tod geritten hast, du, du, schlaf, ja, du ähm, äh, Aber mit ihr, ihr war das erste Mal, ist sie, sie ist älter als du? oder Nein, wie? sie ist zwei
1: Jahre jünger als ich.
0: Sie ist einfach Erwachsener. Äh, Verstehe ich, <lacht> ich nicht, aber sie wirkt, sie wirkt erwachsener.
1: Also sie schon alt aus, meinst du? Das,
0: nein, das wollte ich auch nicht sagen. <lacht> sie,
1: sie wirkt reifer. Wirklich, ich äh, sie, ja, gut. <lacht> ähm, und ähm, ja, es, es war, es gibt da zwei. Wie lange war warten wir schon zusammen? Mh, äh, in, in, zwei Wochen, drei Wochen oder so.
0: Okay. Und wie kam es dazu? Sie war aber, nehme ich jetzt einfach mal an, noch, noch nicht mehr Jungfrau. Doch, sie war auch Jungfrau. Echt? Ja. Ah gut, sie war dann 16. Von daher, okay.
1: Ja, und sie hat, sie hat mich für den ähm, ähm, oberkrassen äh, Frauenchecker gehalten, der schon mit 100 Frauen geschlafen hat oder so. Der, und im Nachhinein hat sie mir gesagt, dass ihr, dass die Entscheidung mit mir zu schlafen ähm, auch erleichtert hat, weil sie <lacht> gedacht hat, dann, dann weiß sie ja, dann, dann, dann weiß ich ja, wie ich äh, mit ihr umzugehen habe. Aber wie dann schnell, hat sie beim Sex gemerkt, <lacht> wie sich sehr schnell herausgestellt hat, war dem war, 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 war das nicht so. <lacht> aber
0: aber also ich habe vorher gar nicht darüber geredet. Also du hast nicht nicht. Sie wusste nicht, dass es auch dein erstes Mal genau. war. Genau. Genau, es kann, ich kann auch gar nicht ausschließen, ich
1: weiß nicht, ich habe zu der damaligen Zeit auch relativ viel gelogen, <lacht> also ich kann auch gar nicht ausschließen, dass ich nicht die ganze Zeit irgendeinen Scheiß darüber erzählt habe. Ja. Vielleicht, okay. äh, ja. Also ich, 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 weiß, ich weiß es nicht mehr, ob ich einen Scheiß erzählt habe oder ob wir gar nicht drüber geredet haben, ich weiß es nicht. Aber ich kann äh, oder möchte über, über Details zu diesem Sex möchte ich deswegen mh, äh, nicht allzu viel sagen, weil es nicht nur mein erster Sex war, sondern auch ihr erster Sex und ich
0: ja, aber du kannst okay. jetzt zumindest von deiner... Äh, 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 also dann, dann, dann übernehme ich einfach das Ruder und kann sagen, ähm, dass ich beim ersten Mal... Mhm. Äh, also ich war schon... Das war auch meine erste richtige Freundin. Und ähm, ich war auch schon äh, recht lange mit ihr zusammen. Also ich glaube, äh, so mindestens ein halbes Jahr. Mhm. Und ähm, ich weiß noch, dass ich dann dass ich es das auch von langer Hand her geplant hatte. Hm. Also sie auch. Bei, ja, bei uns war es so, dass nur ich es geplant habe. <lacht> aber aber ähm, es war so, dass ich äh, ähm, mich noch sehr gut daran erinnern kann, wie ich in der Schule am Tag am besagten D-Day ähm, mit Freunden sprach und jede Menge typischer klugscheißer Tipps ja. von vermeintlichen Sexexperten ja. bekommen habe. <lacht> Wie alt warst du? Ich habe echt noch, dass ähm, ich war gerade 16 geworden. Mhm. Und also eigentlich auch noch fast recht spät für, für, für meine Generation. Damals also. auch schon, echt? Ja, da war glaube ich schon so 15, 14, 15. Mhm. Also zumindest wurde das behauptet. Und ich weiß noch, dass einer gemeint hat, so hey, Du musst ganz langsam machen. Du musst die Frau so lange streicheln und verführen, dass wenn du nur mit der Hand an ihrer äh, Pussy irgendwie auch nur entfernt vorbeikommst, deine Hand pitch nass ist und dann kannst du rein. Mhm. Und ich glaube, ich habe ich hab wahrscheinlich auch durch Aufregung, ich habe mich direkt auf sie gelegt und versucht sie reinzustellen. <lacht> ja, aber ich meine, der,
1: der, der Tipp ist, ist nicht so schlecht. Ich meine, es gibt zwar der viele. Ist super, der es, Tipp ist ja, super, es gibt zwar viele Möglichkeiten, aber also man kann es auch ganz anders machen und ist auch schön, auch für beide, aber, aber grundsätzlich ein, ein schöner Zugang. Ich
0: bin, ich bin inzwischen der größte Fan von Vorspiel und, 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 und äh, äh, finde das mit das Wichtigste. Mhm. Aber ähm, ich, ich hatte mir das natürlich auch vorgenommen, aber man ist dann so äh, aufgeregt. Und ich weiß auch noch, dass ich, da ich so lange auf diesen Moment hingelebt habe, dann während der ersten paar Minuten dachte, ach so, und das, das ist es jetzt also. Ja. Und, und äh, naja, also ich hatte eigentlich mehr Bock auf deine Version, aber gibt es da denn nichts, was du nur aus deiner Warte erzählen kannst? Ja, nein,
1: eine Sache, ich, ich picke, für mich persönlich ist es das Highlight aus dieser Geschichte, das picke ich heraus, ja. <lacht> nämlich meine, 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 aufgrund mangelnder Erfahrung, ebenso mangelnden didaktischen Fähigkeiten in dem Moment, ihr beizubringen, dass ich jetzt mit meinem Penis in ihre Mumu hinein möchte,
0: <lacht> ähm, äh, haben nämlich ich habe nämlich ähm, eine also es wurde vorher nicht abgesprochen okay wir werden es heute machen sondern das aus der Situation Erzwungen. Wir haben, nein, nicht erzwungen, aber wir haben einfach immer, wir haben,
1: wir, wir, wir haben rumgeschmust und immer heftiger rumgeschmust von Mal zu Mal und irgendwann sind wir dann auch schon im, in, also wir sind gemeinsam in der Dusche gestanden und uh, allerdings uh, hat, hat sie noch ein T-Shirt angehabt und so. Also es, also es ist von Mal zu Mal heftiger geworden und uh, ich, ich von Mal zu Mal spitzer. Und um, ich, ich weiß übrigens nicht, vielleicht waren wir auch nicht zwei Wochen zusammen, vielleicht waren wir einen Monat zusammen, vielleicht waren wir sogar zwei Monate zusammen. Ich glaube, es war auch gar nicht so klar, wann wir wirklich zusammengekommen sind, aber ist egal. Ich, für das, dass wir vorher beide noch nie was gehabt haben, ist es dann, finde ich, relativ schnell gegangen, in, in meiner kleinen, naiven Welt zumindest. Auf jeden Fall, ähm, als wir beide nackt waren... Ähm, Sie hat sich so ein bisschen geziert einfach, ja, weil sie nicht wusste, was auf sie zukommt. Ich ja auch nicht, aber das habe ich nicht gesagt. Und ich habe dann klugscheißermäßig versucht, eine Analogie zu finden, die ihr den Zugang zur Penetration erleichtert und habe irgendwas davon geschwafelt, dass mein Penis ein, ein, ein Raumschiff oder so ist und ihre und ihre Vagina, die, 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 das Mutterschiff oder so irgendwas in der Ader ich weiß. Noch, ich weiß noch den ich, ich kenne noch den Gesichtsausdruck ähm, und und den Ausdruck ihrer Augen. Sie hat sich irgendwie gedacht, so was
0: redet, der da?
2: aber sie war gleich sehr romantisch.
1: Ja, genau, ich glaube, ich habe auch von Andocken geredet. Ja. Ja, es war.
0: <lacht> <lacht> also ich. Hey, da war mein, mein, mein erstes Mal geradezu ein romantischer Akt <lacht> Aber es war sehr aufregend. Für uns beide war es auch sehr aufregend. Das merkt man, wenn du mit Traumschiffen und Andocken kommst. Hast du dann auch wenigstens so, ähm, als du drin warst, so Enterprise an Mutterschiff? <lacht> ja, genau.
1: Ich habe mit der rechten Hand ständig an die Brust geklopft, als würde ich den Communicator äh, aktivieren <lacht> und dann
0: habe ich gesagt: bieg mich hoch. Und hast du danach, mir wurde auch übrigens eingetrichtert, bloß nicht. Das Wichtigste ist nicht, dass du danach fragst, wie war ich. Hm. Und ähm, Das ist tatsächlich wichtig. Ja, ich finde, ich finde es, ich also ich finde die Formulierung, wie war ich, ja. bescheuert. Aber Aha. ich muss sagen, dass es mich schon immer interessiert hat, ähm, äh, also sofern man es nicht ganz deutlich merkt, was man ja meistens macht. In, inwiefern meine Partnerin auf ihre Kosten gekommen ist. Hm. Aber nicht in dem Sinne, von wegen war ich geil, sondern äh, äh, auch in dem Sinne, habe ich was falsch gemacht oder was äh, magst du denn besonders gerne? oder ja. Ist das so in die Richtung? Ja,
1: es ist äh, sinnvoll, wenn man mit einem Partner länger Sex hat, herauszufinden, worauf er steht und ihm mitzuteilen, worauf man selbst steht.
0: Wo, wobei ich aber auch jemand bin, der gerne... Nach dem Sex einen lustigen One-Liner bringt. <lacht> oh Gott! <lacht> zum Beispiel. Ähm, es ist schwer zu sagen. Also, so nach dem Motto, also ich kann jetzt, ich kann jetzt leider, und deswegen ist es natürlich auch nicht lustig, aber wenn ich sage, ey, ich möchte einfach nur fünf Minuten schlafen, kommst du mit ins Bett, Mittagsschlaf, fünf Minuten nur. Und wenn es dann zum Akt kommt, danach sagen, ach gut, die fünf Minuten hätten wir ausgeruht. So nach der, schwitzenden Stille, aber das ist jetzt wie hm. gesagt kein lustiges Beispiel, aber irgendeinen Spruch, der auch meistens zum Gelächter führt. <lacht> aber weil du dich gerade so aus dem Fenster ge gelehnt hast ich oh meine Güte <lacht> von wegen lustiger Spruch danach Ach so. ich werde darauf zurückkommen, Roman Ja. aber du wirst an betreffender Stelle merken, warum ähm, ähm, mal was anderes um nochmal, wir hatten ja schon mal, dass du eine Anzeige äh, im Briefkasten hattest, weil du mal wieder nicht an dich halten konntest und eine Frau geschlagen hast. Ja. Und äh, ich erinnere mich auch, dass du, als wir auf dem Bürglauf waren und da warst du vielleicht, also ich kann es mal andersrum sagen, ich weiß nicht, ob du dich an unser Besäufnis erinnerst, was gar nicht als solches geplant war, aber wir sind mal mittags in Hinterzarten in dem schönen Örtchen rumgelaufen und hatten irgendwie eine Flasche Wein. Das war das einzige Mal in meinem Leben, dass ich Wein getrunken habe und da haben wir zusammen diese Flasche Wein gesoffen und dann wollten wir, also wir sind so rumgelatscht, und dann wollten wir in dieses Hochmoor, hinterm Bahnhof gab es so ein Stückchen Moor und ich weiß, dass auf dem Weg dahin mhm. du zweimal, als ein Auto so auf der Straße stand, reingeguckt hast mhm. und ich dich einmal richtig gehend davon abhalten wollte, weil du gesagt hast, ey, da steckt ein Schlüssel. Da mhm. steckt ein Schlüssel und du mit dem Auto <lacht> davonfahren wolltest. Und ich kann mich übrigens auch noch erinnern, ich hoffe, du kannst dich auch noch daran erinnern, im Hochmoor ja. gab es so einen längeren Steg, wo ja. rechts und links so aus Holz so... so Geländer praktisch waren. An das entscheidende das, Fragment kann ich mich erinnern. Ne? Genau, und da weiß ich noch, dass du daran gelehnt hast mhm. und ich habe irgendwie, ich weiß nicht, ob ich dir auf die Schulter geklopft habe oder dich irgendwie äh, so, so freundschaftlich umarmt habe, aber irgendwie habe
1: ich. Du hast mir unten an die Beine äh, an die Hosen gefasst und hast mich über das Geländer geschleudert.
0: Nein, 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 nein. <lacht> nein, Wie das, war, das ja, stimmt nicht. Dass du mit dem Geländer. Ja, das das stimmt. Geländer ich habe dich irgendwie, vielleicht habe ich dir auch einfach nur auf den Rücken gehauen, aber du bist dann mit dem Geländer und der Flasche Wein ins Moor gefallen. Nun, nun werden alle die Winnetou gucken oder so denken im Moor, dass du dann so stillgehalten hast und langsam untergegangen bist, am Ende nur noch die Flasche Wein mit deiner Hand darum aus dem Moor geguckt hast. Der Hund von SKW. Das, das hört sich dramatischer an, als es ist, weil ja. das Hochmoor das sind eigentlich mehr so. Äh, Lauter äh, so Pflanzenbüschel, auf dem man bequemstens laufen kann, wo halt Wasser drumherum ist.
1: Ja, ich habe das also, aber nicht, nicht gewusst damals. Also ich habe glaube ich... ich habe ich, hab, ich gelacht und stirbst. Nee, du ich, lagst schon, da und hast gelacht, gelacht. Ja, ich habe viel gelacht. Ich, ich weiß noch, dass ich viel gelacht habe. Ich bin am Rücken, glaube ich, gelegen mit den Armen links ja. und rechts weggespreizt. Du genau. bist am Steg oben gestanden, hast runtergelacht und ich habe zu dir raufgelacht. Was Ach, haben wir gelacht? Was waren wir für ein <lacht> fröhliches <lacht> ja, erinnert mich ein bisschen an eine Szene aus, aus Nackte Kanone, wo sie also zum Beispiel aus dem Kino rauskommen wo sie, und sich Platoon angesehen haben und lachend das Kino verlassen. Ja. <lacht> <Ungefähr> <lacht> so war
0: unsere Jugend. <lacht> aber, ähm, ähm, wenn ich mich nicht völlig täusche, hast du damals auch in diesen Zeiten, und das hast du damals auch erwähnt, schon mal dir ein Auto in Anführungszeichen geliehen? Ähm, ohne Führerschein zu haben. Ja,
1: ob, ob das damals, also die, 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 die zeitliche ob Abfolge in, weiß ich nicht, ob, aber ich habe schon viel Scheiße gebaut in, in der Richtung. Also ich habe... Ähm, ähm, einer Seite, also zu, dieser, zu dem, was du vorher gesagt hast, dass ich in das Auto reingesehen habe und gesehen habe, dass der Schlüssel steckt. Ähm, eine Zeit lang hat sich das bei mir zu einer richtigen äh, Manie entwickelt. Ich bin, ähm, apropos Fremdwörter, warte, ich muss mich an dieser Stelle bei unseren Hörern dafür entschuldigen, dass ich im letzten Podcast, äh, worauf mich eine klugscheißende Freundin hingewiesen hat, <lacht> dankenswerterweise, äh, versehentlich Anästhesiakum gesagt habe, statt Anästhetikum, ja, an dieser Stelle, Entschuldigung, zurück zur Geschichte, ähm, ich, es hat sich dann einer Manie äh, entwickelt, dass ich in jedes Auto, an dem ich vorbeigekommen bin, reinsehen musste, ob der Schlüssel steckt, innen oder außen irgendwo, weil ich einfach unglaublich scharf drauf war, ähm, Auto zu fahren, Autofahren war für mich irgendwie das Größte, als ich so 15, 16, ab 15 circa, und...
0: Davon merkt man an deinem Fahrstil heute nicht viel, ähm, weiter
1: mhm. <lacht> Ähm, und ähm, ich habe auch dann, ähm, als meine Mutter mal im Urlaub war, habe ich, äh, hab ich ihr Auto mal äh, geklaut als 16-Jähriger und bin damit herumgefahren. Ähm, und dann habe ich, äh, hast
0: du denn nicht Angst, dass du die ganzen, dass du eventuell an irgendeine Kreuzung kommst und dass irgendein Schild, wo du nicht weißt, wie du dich nach der Straßenverkehrsordnung verhalten musst?
1: Ich habe mich recht sicher gefühlt im Straßenverkehr eigentlich. Aber ich hatte, ich hatte, da als ich das Auto von meiner Mutter ausgepackt habe, hatte ich tatsächlich zwei. Ähm traumatische Erlebnisse. Das ähm, erste ist jetzt egal. Das ist verhältnismäßig langweilig. Ähm, auch wenn es für mich damals traumatisch war, aber das äh, Zweite war, äh, dass ich an einer, an einer Kreuzung stehen geblieben bin. Ähm, es war, äh, glaube ich, Winter und ich bin stehen geblieben bei einer roten Ampel und äh, links von mir war so eine Straßenbahnverkehrsinsel oder oder Fußgängerinsel. Da wo die Leute aus der Straßenbahn hinsteigen, damit sie nicht von Autos überfahren werden. Du weißt, was ich meine, oder? Ja. Ja und äh, da, wo normalerweise die Straßen, und es kommt von hinten ein, ein, ein Fahrzeug mit Blaulicht angerast ja, und ähm, fährt dann, stellt sich dann klarerweise nicht hinter mich hin, sondern fährt links die Schienen entlang bei der Straßeninsel und äh, dreht dann in die Kreuzung ähm, hinein, also wieder, wieder zurück zu mir nach rechts und steht so schräg vor mir im Polizeiwagen, steht da mit Blaulicht und bleibt kurz stehen ja? und ähm, in, Herz in, in, in meiner rutscht. Wahrnehmung hat das eine Ewigkeit gedauert äh, nämlich, nämlich lange genug um, um beinahe die bewusste Entscheidung zu treffen dieses Polizeiauto jetzt auf die Seite zu rammen <lacht> ja wirklich
0: <lacht> oh also ich habe hab gedacht du gehst mit erhobenen Händen steigst raus <lacht> und sie fahren dann weiter
1: und du merkst oh
2: Gott nein ich habe ich habe schon den
1: ersten in Gang <lacht> Ich habe schon den ersten Gang eingelegt gehabt. Also ähm, ich, ich, ich kann aus heutiger Sicht nicht sagen, ob ich es tatsächlich gemacht hat, aber es ist war eines der ersten Dinge, die ich ins Kalkül gezogen habe. Ich ähm, habe den ersten Gang eingelegt und ähm, habe mich ins Lenkrad verkrampft und in dem Moment sind sie weitergefahren. Die sind nämlich nur deswegen stehen geblieben, um sicherzugehen, dass aus dem Querverkehr, der ja immerhin grün gehabt hat, ähm, nicht ein Auto rauskommt, das sie dann rammt. Damit, dass ich sie dann ramme, hätten sie wahrscheinlich am allerwenigsten gerechnet. <lacht> oh mein Gott. Oh Gott, Gott was habe ich Schiss gehabt, das kannst du dir nicht vorstellen. Was für ein gestörter Mensch warst du. <lacht> ich habe sehr viel äh, destruktive Energie auch in mir gehabt. Es gibt viele Dinge, die ich gemacht habe als Jugendlicher. Die, ja,
0: die Wir haben Zeit. <lacht> Was hast du noch ich hoffe,
1: also ich, 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 ich bin nicht
0: ganz. Aber du hast doch auch von einem Mitschüler den Eltern mit ihm zusammen das Auto geborgt und ja, das,
1: das war bei uns in der, in, in, in der Schule, in unserer gemeinsamen Schule ein gemeinsamer Schulkollege, ähm, der dort in der Nähe wo gewohnt hat und ich bin ja, dann aber Hat
0: der nicht? Also wenn du bei mir zu Besuch gewesen wärst, ja. gesagt hättest, ey, die Autoschlüssel deiner Eltern sind da, lass uns das Spritztum machen, dann hätte ich dir aber sowas von Vogel
1: gezeigt. Nein, lustigerweise ist, ist das eher von ihm ausgegangen. Also ähm, der war, war, was das betrifft, ähnlich gestrickt wie ich. Und ich kann mich noch erinnern, dass wir, ähm, das war, es war ein Mitsubishi und es war ein Allradgetriebenes Auto. Das war für mich extrem aufregend, weil sowas kannte ich nicht selbst vom Fahren. <lacht> oh ja, mit einer Fahrerfahrung von genau null Jahren. <lacht> genau. Und ähm, na, nichtsdestotrotz ähm, äh, war es halt extrem
0: aufregend für mich. Ob ich wie viele Fahrerfahrungen. Seid ihr dann auch, ich auch immer ein bisschen durch die, durch die äh, Walachei gebrettert oder auf, nur auf Straßen?
1: Uh, nur, nur auf Straßen. Es war es war zwar ein Allrad, aber es war schon ein, ein, ein ähm, es war kein kein äh, kein Jeep oder so. Also es war kein äh, Geländewagen, sondern es war ein normales äh, wie sagt man eine normale Limousine mit
0: Allrad. Ja? Und ähm, wie wie lang wart ihr da unterwegs? Also mmh, wartest du nur zehn Minuten oder? Nö,
1: ich schätze eher so was zwei Stunden. Und wir haben uns beim Fahren abgewechselt. Und ich weiß noch, dass ich ziemlich besoffen war, als ich als ich dann gefahren bin. Ja? Und ähm, das ist schon extrem gefährlich. Eigentlich, wir hätten beide tot sein ja, können. Ja, wir hätten jetzt. beide tot sein können, ganz genau. Und ich kann mich auch noch erinnern, dass ich... Ähm ich bin so geil geworden auf das Fahren, dass ich, ähm, ich habe Kurven teilweise schon so schnell genommen, dass gefühlt, ja ich habe keine Ahnung mehr von der Realität, wir müssten vielleicht auch den Schulkollegen von mir mal fragen, aber gefühlt bin ich in einer Kurve nur noch auf den äußeren beiden Rädern gefahren. Nicht, dass das Auto in einem 45 Grad Winkel in, der, in, in die Höhe gestanden wäre oder so, aber ich glaube, dass die inneren Räder den Bodenkontakt bereits verloren haben. Gut. Ich wäre
0: gestorben.
1: Ja.
0: Ich wäre in dem Auto gestorben. Ich weiß, dass ich mal, es gab ja die Seebach da, diese Disco, hm. diese Dorfdisco. Genau, ja. Ich habe bei meinen eritreischen Homies geschlafen an dem Wochenende. Ja. Und ähm, irgendwie hatten wir keine Fahrt mehr nach Hause. Und dann kam so ein Typ an, der auch rotzbesoffen war, hm. laute Musik hatte, so ein Dorfbroll, den die kannten, wo wir dann alle hinten ins Auto durften. Und der hat jede Kurve, hat der so Offroad-mäßig, also hm. so, so, so quietschend und schlitternd und hm. driftend ja. genommen. Und ich weiß, dass ich echt gedacht habe, oh mein Gott. Und dann gucke ich nach links zu Elias, einem Freund von mir, und habe gesehen, wie er die Hände zum Gebet gefaltet hat. <lacht> und ähnlich habe ich mich auch gefühlt. <lacht> ja. Da fällt mir ein, da fällt mir ein düsteres Kapitel.
2: Mhm.
0: Aus, aus meiner Kindheit ein und zwar mhm. war ich später mal auf einer Party dieses Typen
2: mhm.
0: und äh, etwas, was ich total nicht verstehe, warum Leute das machen, weil auf der Party lief nebenbei ein Fernseher mit einem porno mhm. und ich natürlich eigentlich nur vor dem Fernseher gesessen <lacht> und mir den Film angucken war total total fasziniert ich hatte da auch glaube ich noch nicht so viele Pornofilme gesehen ja. und ähm, was habe ich dann wohl irgendwann gemacht was war mein Plan was hättest du gemacht aufs Klo gehen und wixen Bingo <lacht> <lacht> und genau also
1: eigentlich sollte der Plan lauten eine Frau abschleppen und mit ihr Sex haben <lacht> aber es lässt schon tief auf unsere Psyche blicken aber ich glaube ich,
0: glaub, ich hatte damals eine feste Freundin das verstehe und ich bin dann aufs Klo gegangen und habe eben dieses getan ja. und später hat mir jemand erzählt, dass eine gemeinsame Mitschülerin mit, ich nenne sie jetzt mal J-Punkt, ja. ähm, durchs Schlüsselloch geguckt habe und <lacht> sehen hätte, was ich gemacht hätte und ganz entgeistert gewesen wäre und auch noch irgendeine Freundin von ihr. Ich weiß bis heute nicht, ob das nicht ein Scherz dieses Freundes war. Mhm. Der, der weil sie wären wohl sehr geschockt gewesen, die Mädels. Aber ich meine, hallo, wer guckt denn auch bitte, wenn jemand auf dem Klo ist durch Schlüsselloch? Ich finde, das ist eigentlich der, der, das du, Fehlverhalten. Du, du, weißt, du weißt,
1: wer das tut, oder? Oder wer das getan hat.
0: Ja, und, und, und hast du davon was, nicht, was Tolles bekommen? Nein, du hast die Kringelscheiße als Strafe bekommen. Ach, nein,
1: es war, insgesamt war es keine Strafe. Also insgesamt war es ein Erlebnis, auf das ich gerne zurückblicke.
0: <lacht> Aber letztes Mal in dem Podcast hast du noch gemeint, dass du richtig lange gebraucht hast, um dieses Bild dieser gekringelten Scheißwurst aus deinem Kopf Nein, zu machen. Nein, ich hab's verfahren. bis
1: heute, ich hab's bis heute ja nicht aus dem Kopf. Also es ist, ich, ich, ich denke, ich, Gott sei Dank immer seltener <lacht> daran. Nein, aber ich, ich, denke, ich denke immer seltener daran und mir ist uh, die Geschichte auch seit Ewigkeiten nicht mehr eingefallen, bis uh, wir jetzt im Podcast irgendwie draufgekommen sind. Aber, <lacht> Ähm, es ist schon, also es ist, die, die Sache ist ja die, es ist vollkommen, vollkommen egal, ob man ein Erlebnis, ein, ein heftig äh, gefühltes Erlebnis äh, im Moment als positiv oder als negativ besetzt, wenn man keine, keine Langzeitschäden davon hat, wie zum Beispiel, äh, ich weiß nicht, eine Verstümmelung oder so, ähm, dann wird eine heftige Erfahrung irgendwann auf jeden Fall zu einer positiven Erfahrung äh, für mich zumindest. Also solange man wirklich keinen körperlichen oder geistigen Schaden davon getragen hat. Ja? Also ich möchte nicht in einem, ja. in einem Krieg sein oder so, aber, aber jede heftige Erfahrung, die man macht, die einen nicht wirklich verstümmelt, auf irgendeine Art und Weise, finde ich, ist eine gute Erfahrung.
0: Also ja, ich, da, da stimme ich dir völlig ja. zu. Stimme ich dir völlig zu. Also ja, gut. Äh, ja, genau. Also ich meine, wenn man was ganz Schlimmes gemacht hat, das wird nie eine gute Erfahrung, aber sie wird als Erfahrung vielleicht was Gutes hervorbringen. Ja. Dass man äh, äh, mit bestimmten Sachen eben, also was weiß ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass jemand, ich habe noch niemanden zusammengeschlagen und ich glaube, dass jemand, der das macht, vielleicht im Nachhinein äh, äh, sich gar nicht toll fühlt und dadurch nie wieder jemanden zusammenschlägt. Ja, ähm, die Realität, dem nicht gerade. <lacht> äh, 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 also ich, ich habe zum Beispiel, wenn ich beim Boxen ähm, habe ich äh, echt Hemmungen, weil wir ja ähm, ohne äh, Gesichtsschutz boxen. Ja. Wenn ich da mal jemanden im, so richtig, ich habe mal einen eine, eine Linke, hm. aber sowas von direkt, und es war auch gar nicht so geplant, also das, mhm. dass ich dass ich da wirklich treffe, einem in die Fresse gezogen mhm. und und, äh, und da habe ich danach noch, also da habe ich gleich so, oh scheiße, scheiße, mhm. alles okay. Mhm. Und da bin ich auch danach noch hin und hat irgendwann gefragt, wieso sowas war denn? Er so, ja, der hat eine super Linke bei mir platziert und da habe ich nur gedacht, pff, das war mir richtig mulmig. Yeah. Und, und dann Freund von mir, der der Arthur der boxt seit irgendwie 15 Jahren, wenn ich mit dem sparre, dann merkt er irgendwann, dass ich Hemmungen habe und dann hält er mir seinen Kopf hin und sagt, auf, reinhauen. Ja. Und er boxt erst weiter, wenn ich mindestens einmal so richtig in sein Gesicht gehauen habe, um die Hemmungen zu verlieren. Der lässt das
1: auch zu, dass, dass, du, einen, dass du einen Treffer platzierst? Also er deckt dann ja, nicht oder so?
0: auf die Stirn. Okay. Und, und das lässt er voll zu. Also okay. der, ja, das ist eine, eine Art von, von... Er haut mir aber auch voll ins Gesicht, ja. muss ich sagen. Ich habe einmal echt eine Woche Schmerzen gehabt
1: beim Kauen. Ja, das würde ich nicht... Das, ich ich finde das nicht... Also ich würde es für mich nicht wollen. Also Wenn, wenn, ich, wenn ich Sparring mache... Ähm, dann, ähm, dann immer, immer nur höchstens äh, Halbkontakt. Und, ähm, äh, das ist
0: Kontakt auf dem Körper nur?
1: Nein, aber, aber höchstens, höchstens dann berühren. Also äh, entweder gar nicht,
0: nur in der Luft. Ähm, das mache ich mit meinem, meinem festen Boxpartner immer, ja. dass wir sagen, wir versuchen nur zu markieren. Aber ja, da haben wir auch aber auch keinen
1: Gesichtsschutz.
0: Nee, aber das haben wir generell nicht, auch beim richtigen Sparren nicht. Mhm. Aber ähm, auch da ist es schon passiert, dass genau. ich eine Rechte platziere und er in dem Moment denkt, ich äh, äh, mache einen äh, Schwinger praktisch, ja. ich weiß nicht, wie man das im Deutschen nennt, und er versucht so mit dem Kopf unten drunter durchzutunken ja. und tunkt genau in meine Richtung. Ja. Und ich, ich, dadurch ist der Schlag dann erst. Also ja, da eh kann es trotzdem passieren. Passieren
1: kann es trotzdem. Und ich habe genau auf diese Art und Weise auch schon voll eine in die Fresse bekommen. Ähm, ähm, das war auch eine einzigartige Erfahrung, die ich auch nicht missen möchte. Ähm, aber ähm, ich habe jemanden anderen auf diese Art und Weise äh, quasi bei diesem Pseudo-Sparring äh, schon auch mal voll eine auf den Kehlkopf getroschen. Und das war nicht so schön mit, mit, mit ja. anzusehen, weil er dann eigentlich
0: <lacht> Also wo ich komischerweise gar keine Probleme mit habe, ist es äh, äh, Live on Live, heißt es im Holländischen, also Körper auf Körper, mhm. da steht man sich so mit so leichten X-Beinen gegenüber mhm. und praktisch im Clinch mhm. und äh, da darf man auf alles hauen, bis auf den Kopf.
2: Mhm.
0: Und da gebe ich Vollstoff und mhm. auch meinem Partner Vollstoff. Mhm. Und mein Partner hat auch mal irgendwie zwei Wochen dann nicht mehr boxen können, weil er beim Atmen Schmerzen hatte, weil ich wohl irgendwie Weil die so Rippe, die abgebrochene, sich bereits nee, in die Lungen hineingeboren hat. Wahrscheinlich, aber da geben wir Vollstoff. Aber das ist ein langweiliges Thema, wenn wir uns über Boxen unterhalten. Lass nochmal, gibt es noch, noch einen Autodiebstahl oder ähnliches, von dem du vielleicht... Ja, ich meine, es gibt, es gibt schon noch was, aber ich, ich,
1: ich bin über die aktuellen Verjährungszeiten <lacht> nicht, nicht im Bilde. Ich weiß
0: nicht, ob es sehr intelligent ist, wenn ich alles erzähle. Erzählen kannst du ja viel. Ob das dann die Wahrheit ist, das kann man ja im Nachhinein immer Ja, genau.
1: Verstehen. Also lüge ich jetzt einfach mal drauf los, <lacht> liebe Kripo, ich lüge jetzt drauf los. Ähm, ich habe, ähm, das war glaube ich das krasseste Ding, das ich äh, in der Richtung je gemacht habe. Ähm, nämlich dann tatsächlich ein Auto eines eines Wildfremden geklaut und zwar war das an einem österreichischen Badesee. Ich sage einfach nicht dazu an welchem. Ähm, und ich bin äh, mit meiner Mutter und mit meiner Tante äh, dorthin gefahren und ähm, wir sind da in der Sonne rumgelegen und ich, ja, ich war 16, 16 war ich und mit Mutter und Tante als 16-Jährigen wird einem dann doch auch recht schnell Fahrt und ich habe beim äh, zum See gehen, ähm, vom Parkplatz zum See gehen, habe ich schon gesehen, dass da ein Golf Cabrio, ähm, ein Golf Cabrio ähm, mit, äh, glaube ich, zwar geschlossenem Verdeck ähm, steht, aber äh, trotzdem mit steckendem Schlüssel im Zündschloss Türen geöffnet, also Türen nicht äh, zugesperrt zumindest. Und ähm, mir ist das schon beim Runtergehen schon aufgefallen, mich hat schon in den Fingern gejuckt und ich habe dann auch, äh, während wir da am See gelegen sind, nichts an, an nichts anderes denken können, als daran, dass ich jetzt zu diesem Auto hingehe und ähm, einfach damit wegfahre. Und äh, irgendwann habe ich dann... Ähm, all meinen Mut, äh, aus heutiger Sicht vielleicht all meine Dummheit äh, zusammengefasst, bin äh, zu dem Auto, das immer noch da gestanden ist. Äh, ich habe ihm eine faire Chance gegeben, wegzufahren. Ich bin sicher, ja, genau. ich bin sicher vier Stunden <lacht> vier Stunden an dem Badesee gelegen, ohne dass sich irgendwas getan hat oder dass jemand den Schlüssel geholt hat. Ich habe das Auto die ganze Zeit beobachtet. Und äh, ich bin dort hingegangen, bin in das Auto eingestiegen hab, ähm, und ich habe damals nicht also meine einzigen Fahrskills äh, zum damaligen Zeitpunkt... Äh, bestanden aus einer Zeit, wo ich mit meinem Vater Urlaub in, in Zypern gemacht habe und ähm, er mich dort sehr viel bei Linksverkehr fahren hat lassen, wobei ich übrigens fast ein Polizeiauto gerammt habe, weil ich, habe da es da Linksverkehr war, habe ich in die falsche Richtung geschaut beim Rausfahren und er auch, weil er den Linksverkehr auch nicht so gewohnt hat, gewohnt war und ich möchte gerade losfahren und auf einmal kommt ein Polizeiwagen genau aus der Richtung, aus der anderen Richtung eben von, von rechts ähm, und ähm, und macht einen weiten Bogen um uns herum und wahrscheinlich hat sich der Polizist noch gedacht, diese depperten Touristen <lacht> bei uns immer. Da haben wir, sind wir sehr ins Schwitzen gekommen, weil wir wollten beide nicht in einem türkisch-zypriotischen äh, Gefängnis landen. Aber äh, zurück zur anderen Geschichte ähm, am Badesee. Ähm, ich starte das äh, Auto und ähm, das war noch, das Auto ist nach vorne bergab gestanden. Also ich musste... Bergab im Retourgang ausparken und und eine Schotterstraße hinauffahren und habe noch nicht wirklich Gefühl für Gas geben und Kupplung und so gehabt. Einfach, ja. Dementsprechend hat das dann ausgesehen. Also die Steindeln sind durch die Gegend geflogen, die die Antriebsräder, ähm, die Vorderräder ähm, äh, herumgewirbelt haben. Und es muss ausgeschaut haben wie der erste Mensch, der jetzt versucht Auto zu fahren. Und äh, dem Besitzer von dem Auto ist es aber offenbar lange genug nicht aufgefallen, dass ich das versuche, weil als ich dann rückwärts bis zum backwärts geschoben bin äh, oder, oder raufgeschoben habe, ähm, habe ich immer versucht, den ersten Gang einzulegen und wegzufahren ähm, und habe aber den ersten Gang nie erwischt, sondern immer den dritten eingelegt, äh, wodurch das Auto beim Wegfahren äh, ständig, ständig abgestorben ist. Ja. Ja. Und... Ähm, <lacht> Ähm ja, ich habe da so ein bisschen einen Halbstauch verursacht, weil ich bin da in der Ein- und Ausfahrt vom Parkplatz gestanden und die Leute runter. Ich war komplett überfordert. Und ich bin in der Badehose. Da drinnen gesessen. Ja, also Hast du dich ja, zumindest angeschnallt eigentlich? Ich, später, dann, später dann schon. Zu dem Zeitpunkt war ich noch nicht angeschnallt. Aber ich bin, in das, ich bin in das, als 16-jähriger Knabe mit äh, langem Haar seinem zu Zopf zusammengebunden hinten. Du kennst mich so, äh, Philipp. Wir haben uns ja, kenn so, so kennengelernt. Ja? Ähm, und ich habe damals wirklich nicht ausgesehen, wie ein, wie ein Volljähriger deinen Führerschein haben könnte. Auf jeden Fall bin ich als Knabe in dem Auto drin gesessen und irgendwann habe ich es dann gerafft, den ersten Gang einzulegen, bin weggefahren und kaum war ich von dem Parkplatz weg, ist mir entgegen. Gegen eine eine Polizeistreife gekommen ja? <lacht> und das war, das war so es war so viel Adrenalin in meinem Blut und darauf äh, bin ich ein bisschen gestanden also ich habe Adrenalin damals einfach sehr sehr geil gefunden ich war ein Sklave ich war nicht ich selbst und ja. ich bin dann noch ähm, eine Zeit lang mit dem äh, mit dem Auto über einen äh, Pass einen Gebirgspass hin und zurück gefahren ähm, ich habe hab solche Spazetteln gemacht, wie während der Fahrt bei den Griffen links und rechts äh, von dem Verdeck das Verdeck aufzumachen, worauf das Verdeck nach hinten geschnalzt, geschnalzt ist. Also ich habe jede Menge Dinge gemacht, die man nicht einmal als ein, äh, routinierter Autofahrer tun sollten, sollte. Und äh, natürlich hat mich dann aber schon auch das schlechte Gewissen äh, gepackt. Und ich habe ich hab versucht, das möglichst Beste zu tun, was man tun kann, äh, ohne dabei erwischt zu werden. nämlich... Äh, ich habe mir gedacht, das ist das Geschickteste, wenn ich das Auto ins Halteverbot stelle. Aus irgendeinem Grund habe ich mir gedacht, dass der Besitzer dann benachrichtigt wird, dass und das Auto. Das war dann Auto aber
0: ab ganz in der Nähe von dem Baggersee, oder nicht?
1: Das, das war dann, äh, ja, das war dann in der Nähe vom Baggersee, ja. Also zumindest nicht wirklich weit weg. Also ne? So, dass du
0: da hinlaufen konntest zu deiner Tante und auch. Nein, nein
1: wir haben uns dann, haben uns dann äh, wieder zu Hause getroffen. Also ich habe gesagt, äh, ich gehe schon mal vor und wir sehen uns dann äh, zu Hause, weil es war, es ist eine kleine Ortschaft, da liegt. Alles mehr oder weniger in der Nähe. Ja. Und, ähm, und ich habe es ins Halteverbot äh, gestellt und habe dann noch die Fingerabdrücke überall abgewischt und, ähm, ja, und bin dann nach
0: Hause gegangen. Ja. Rad. Ein Motorrad? Hast du mal ein Motorrad geklaut?
1: <lacht> äh, ich, das habe ich äh, versucht. Das ist mir nicht gelungen. Also da war ich auf einem... Ähm, auf einem äh, Cello-Kurs, weil ich, ich spiele Cello und im Sommer gibt es mal, hat früher, als ich noch ambitioniert bei der Sache war, habe ich so Meisterkurse, hat das geheißen im Sommer.
0: Ja, da hast du auch die, die, die japanische Kringelwurst. Ja, ganz genau,
1: ganz genau. Ähm, äh, da habe ich übrigens auch, ähm, wurscht, das kann ich später erzählen, so schon mehr,
0: aber egal. Auch Sag ein Stichwort, damit ich dich daran erinnern kann.
1: ähm, ähm Daniel Müller-Schott habe ich kennengelernt, einen, einen, äh, mit dem bin ich da, ich erzähle vielleicht die Geschichte ganz schnell, mit dem bin ich da ähm, abgehangen, äh, der, der war in meinem Alter und äh, wir sind, äh, äh, wir, wir sind gemeinsam irgendwie, ähm, ja, weggegangen und haben halt so, ich weiß nicht, so 15-jährigen Kack gemacht, wie uns dreimal den James-Bond-Film GoldenEye ähm, in einer Nacht anzusehen und eigentlich recht langweilig. Er hatte noch eine Gaspistole eingesteckt. Warum? Hat weder er noch ich gewusst. <lacht> er hat es mir gezeigt und ich so, ja, toll, Gaspistole. Er so, ja, okay, lass uns was machen. Und, ähm... Wir haben auf jeden Fall recht viel getrunken und uns die Nacht in die Ohren geschlagen und am nächsten Tag äh, sind wir zu einer Probe, wo er Brahms-Doppelkonzert äh, gespielt hat und geprobt hat und er hat die ersten paar Töne gespielt und ich habe mir gedacht, meine Fresse, mit diesem Kater und dieser Übernächtigkeit, diese Performance hinzulegen, so schön zu spielen, wie er das tut, ähm, der Typ ist ein verkacktes Genie. Ähm, und wie sich herausgestellt hat nachher, ist er kein verkacktes Genie, sondern er ist tatsächlich ein Genie und er ist mittlerweile... Ein ein, äh, ein ein Cellist äh, von mit äh, mit mit Weltruhm ja? ähm, und ähm, ich habe ihn auf Facebook er hat eine eigene Facebook Seite irgendwie für Fans und so und da habe ich mich da habe ich auch angeklickt und äh, da hat er heute irgendwie ein, ein Video hochgeladen und ähm, wo er mit Orchester spielt, er wird von Dirigenten angekündigt und ich hab, ich glaube, es steht nirgendwo, welches Konzert es ist. Auf jeden Fall kommt der Daniel Müller-Schott kommt rein und setzt sich hin und der Dirigent gibt den Auftakt, gemeinsam mit dem, mit dem Cellisten, der auch gleich am Anfang losspielt bei dem Konzert. Und ich war extrem stolz auf mich, dass ich dieses Konzert erkannt habe, allein aufgrund dieser Auftaktbewegung der beiden, noch bevor der erste Ton gefallen ist, habe ich gewusst, das wird äh, Edward Elger Cello-Konzert. Da war ich sehr stolz auf mich.
0: Ja, du warst, du bist eigentlich auch ein Genie äh, Ja genau,
1: eigentlich bin ich auch ein verkackter Genie. Nein, ich bin ein wirklich verkackter Genie, er ist ein nicht verkackt. Ähm, ja, aber wir waren bei der Geschichte äh, Meisterkurs Cello bla. Und ich, ähm, ich habe mir eine, eine sehr süße Pianistin von dort äh, geschnappt, die glaube ich, noch ein kleines bisschen jünger war als ich, aber definitiv weiterentwickelt. sie <lacht> ähm, war wahrscheinlich 14 oder so und ich wollte sie ähm, beeindrucken und wollte mit ihr eine Spritztour durch die Kremser Weinberge machen. Und die Wachau in Wien ist ein extrem schönes Gebiet, an der Donau, hügelige Gegend, äh, Weinbaugebiet, sehr, sehr nett dort. Und ähm, wir haben uns ein Motorrad geschnappt, bei dem die Lenkradsperre nicht drinnen war und ich habe unter ähm, vollkommen naiv, unterhalb von dem Zündschloss habe ich mit einem, mit einem Messer die Kabel weggeschnitten, in der Hoffnung, dass da zwei oder drei Kabel drin sind. Und wenn man die zusammenhält, ähm, ja, so, wie im Film. so wie im Film, genau, dann springt die Schüssel einfach an. Äh, was dann tatsächlich passiert ist, ist, dass, äh, dass einmal ist der Blinker angegangen und einmal ist das Licht angegangen. Ähm, und ja, zum Starten habe ich sie nicht gebracht. Aber, aber ich habe es ich zumindest kaputt gemacht, ne? so viel zu meiner destruktiven okay. äh, Energie.
0: Okay, Roman, ja. genügend aus deiner kriminellen Vergangenheit.
1: Ja, bitte, ich möchte auch aufwenden, damit jetzt, jetzt Kommen ich jetzt
0: tief in die Scheiße reite. Kommen wir zum Main Event. Ja. Das, welches ist das? Das Main Event ist, jeder, der den ersten Podcast gehört hat, kennt die Geschichte, in der ähm, du mit einer guten Freundin mal spaßeshalber Sex gehabt hast mhm. und äh, ich dich fragte, ähm, ja, wie wie, äh, wie habt ihr das äh, angefangen, äh, wie kamst es zu diesem Bruch? Habt ihr gesagt, machen wir jetzt einfach mal Sex? Und dann meintest du, nein, wir haben unter der Decke, irgendwie hat das erstmal angefangen mit so ein bisschen rumstreicheln dann ging es los. Und dann habe ich gesagt, ja, aber da musstet ihr doch noch irgendwas klären, also Verhütung oder nicht oder wie auch immer. Und dann sagtest du, nein, ich habe einfach Schnürdall festgehalten, ihn reingesteckt. Vom Tampon, das... Genau, ja. mhm. das, das hast du aber da noch nicht gesagt und dann haben wir es aufgenommen und die Geschichte und, 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 und... Also du hast nicht gewusst, dass es äh, um ein Tampon geht oder wie? Nee, ich habe ich, nee, ich hab danach gefragt, wie ist Schnür da festgehalten. Ich habe doch da noch gedacht, du hast dir oben den Pimmel zugehalten oder was weiß Ach so, nicht, ja, was. Genau, ja, ich so ja genau, Und dann kam eben raus und, und, und von der gleichen Frau kann ich ja jetzt sagen, weil sie es auch gesagt hat, hat, hast du auch äh, im letzten Podcast die äh, 35 Sekunden Masturbationsgeschichte erzählt und ich habe damals gebeten, ob ich sie dann interviewen dürfte und sie hat mich angeschrieben. Ja, und, äh, eine und, großartige Frau. Ja, allerdings, habe ich auch das Gefühl. Ja. Es war übrigens, aber äh, also ich, ich es wäre fast noch, aber da habe ich meine Erlaubnis nicht gefragt, mhm. äh, erwähnenswert den E-Mail-Verkehr, den ich danach mit ihr hatte, weil ich gesagt habe, dass mich diese ganzen Antworten es mir nicht leichter gemacht haben, meine Wette durchzuhalten. Wo, wo, wo sie sich dann sehr geschmeichelt gefühlt hat auf eine gewisse <lacht> Weise. Aber, ähm, Aber äh, nee, das lese ich ja nicht vor, weil habe ich so. ah, okay. eine Autorisierung für
1: okay. du, bist, du bist sehr korrekt.
0: Erste Frage. War Roman zärtlich oder romantisch? Oder war er Rohmann? Ja. Soll, ich, soll ich raten vorher? Genau, genau, das wollte ich nämlich anfangen. Ah, okay. Sag mal, was um, meinst du?
1: Ich, ich glaube, ich bin extrem zärtlich.
0: Sag an. Er war experimentell. Die Antwort wird ihm gefallen. Überrascht hat mich... Hat mich das, weil diese türkise Schnürdel <lacht> üblicherweise ganz schnell irreführend ist für einen Mann. Man sollte dem Schnürl, Schnürl, ich finde es einen komischen Namen übrigens, mal eine andere Farbe geben. Ja, also, also du musst es nur richtig aussprechen, dann passt schon. Schnürl. Es
1: heißt nicht Schnürl oder so, sondern es ist eher nach dem Ü kommt ein kurzes A, Schnürdel. Schnürl. Schnürrel. Nein, ohne R. Lass das R einfach weg. Schnürdel. Schnürl. Ja. Schnürdel. Wurscht, du lernst es, glaube ich, nicht mehr in
0: diesem Leben. Es klingt eher, als würde dann D kommen, wenn ihr das sagt, aber gut. Was ja, hast du? Ü-A-D-L. Schnürdel.
1: Wenn man schlank ist. Schnürdel. Schnürdel. Genau, und das D nur ganz leicht aussprechen. Schnürdel.
0: Schnürdel.
1: Ja. ja, du kommst schon in die Nähe.
0: Was hast du gedacht, als er das Schnürdel <lacht> festhalten? Ja? Jetzt, Ja, du darfst jetzt antworten. Achso, das war eine offene Frage, keine multiple choice das war eine Frage, die ich ihr gestellt habe, du Horst.
1: Ja, ich habe gedacht, du hast Antwortmöglichkeiten auch
0: gleich mit dazu geliefert. Ich wollte, ich wollte sie nicht manipulieren.
1: Okay, ähm, was, was sie gedacht hat, sie hat sich gedacht, äh, ja wahrscheinlich hat sie sich dann ähm, gedacht, eben, dass ich wohl ziemlich experimentell bin.
2: Ja. <lacht> Oder ex
1: experimentierfreudig, schon wieder daneben, verdammt.
0: Also... Sitzt du gut?
1: Ja, ich sitze gut, ich bin gespannt.
0: <lacht> ich habe es sehr lustig gefunden. Jetzt pass auf. Ja. Im Nachhinein betrachtet ja. habe ich aber doch den Eindruck, dass das Schnürdel für ihn ein traumatisches Erlebnis war. Er hat dann noch irgendwann die Macht über das Schnürdel verloren und mich oder sich selbst oder mich und sich selbst mit folgendem Satz beruhigt. Im Röntgen kann man alles wiederfinden. <lacht> So viel zum Thema lustige sechs machen ist feindlich. Ah,
1: stimmt. Aber ja, es kommt darauf an, ob es wirklich lustig ist. Und das ist wirklich lustig.
0: Nee, aber genau, und das meine ich ja, sowas mache ich dann auch gerne. Also ja. Ich habe noch nie einen Spruch gemacht, ja. wo meine Partnerin nicht laut gelacht hat. Ja. Aber, äh, äh, das, das, das klingt ja fast so, als hättest du in dem Moment gedacht, äh, dass der Schnürderl und auch der Tampon im Nirvana verschwunden ist.
1: Uh, nein, nein, es war ja nur ein Scherz eben. Ja. Ich, hab, okay. ich habe, ich habe die, diesen Gedanken nur gesponnen, um diesen Scherz anbringen zu können.
0: Frage 3. Also ich
1: habe, tatsächlich, hab tatsächlich, die Kontrolle kurz verloren oder so, aber ich bin einfach nicht davon ausgegangen, dass das, dass, ja, das, hat dass, dass, das, Ding, dass das Ding herrenlos in der, in, in der, in der nicht Gebärmutter herum. Ich weiß, ob sie damit sagen
0: will, die Macht über das Schnürdall verloren, ob sie nicht auch meinte, dass du die Macht über dein Schnürdall verloren hast. Ja, das äh, halt, ich, schließe das aus. Ähm, ja, okay. Aber Warum hast du nicht gesagt, da ist aber noch was drin?
1: Das ist eine Frage, die du ihr gestellt
0: hast, warum sie nicht gesagt hätte, dass da noch was drin wäre. Ja, also mich, mich hat bei der Geschichte, genauso wie es mich verwundert hat, dass du das Schnurro festgehalten hast, mhm. hat mich verwundert, dass sie nicht gesagt hat, ey Roman, äh, Nimm das erstmal raus. Das hat
1: sie, glaube ich, gesagt. ich habe dann, hab dann gesagt: Scheiß drauf, lassen wir es einfach drin. <lacht> Mach wir ähm, nichts. Ich, halt, ich habe dann gesagt: Ich halte einfach das Schnürdel fest, nachdem, nachdem sie eigentlich gesagt hat, dass da noch was drin ist. Oder nachdem also, ich es bereits erkannt habe. Ich glaube, so. ich
0: verlese, bevor du dich weiter reinreitest. <lacht> ja, bitte. Erlöse mich. Sie hat geschrieben: Ich habe angenommen, er weiß, wenn es ein Schnürdel gibt, dann gibt es auch den Schwamm. Ja. Ja, so war einfach. Ja, gut. Okay. Wo man, woraus man jetzt nicht erlesen kann, ob sie dadurch auch erwartet hatte, so nach dem Motto, ich habe schon gedacht, dass der Idiot, wenn er merkt, da ist ein Bindfaden, dass da auch ein Tampon drin ist und dass er den dann natürlich rausziehen muss. Das weiß ich nicht, ob das in dem Satz äh, zwischen den Zeilen zu lesen ist. Ich habe es nicht gehört, aber jedem, ja, jedem seine Modell. Interpretation. Genau. <lacht> Warst du enttäuscht, dass Roman ihn irgendwann einfach rausgezogen hat? den Schwanz. Weil was anderes habe ich ja nicht rausgezogen. Genau.
1: Ähm, ich glaube ich glaub nicht, dass sie enttäuscht war. <lacht>
0: Entschuldigung, dass ich lache. <lacht> 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 du, meinst, ich du meinst, das
1: impliziert, dass sie wahrscheinlich vielleicht sogar ziemlich froh darüber war, dass der Spuk endlich ein Ende hatte.
0: Darf ich, darf ich die Antwort Ja, ich bitte jetzt? dich darum. <lacht> Experimente. <lacht> Entschuldigung, Experimente bringen unweigerlich Enttäuschung mit sich. Damit sollte man leben können. <lacht> es tut mir leid, Roman. Macht nichts. Ist ja nicht schlimm. Nein, oder? nein, nein,
1: ist gar nicht schlimm. Daraus
0: kann man entnehmen, dass sie enttäuscht war. Aber äh, dadurch, dass, es ja. ein, dass sie das Ganze als ein Experiment gesehen hat, kann sie damit leben. <lacht> Danke, liebe Freundin. Und ich habe hab diese Frage übrigens so gestellt, dass ich gefragt habe, warst du enttäuscht, dass Roman ihn irgendwann einfach rausgezogen hat? Pünktchen, 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 Fragezeichen. Mhm. Als nächste Frage ist, Pünktchen, Pünktchen, oder hast du dir innerhalb von 15 Sekunden Unauff Unauffällig eingeschrubbt? <lacht> Darauf antwortet sie, 25 Sekunden, lieber Philipp. Ja. So, sechstens. Um diese Weltrekordverdächtigen Zeiten beim Masturbieren zu erreichen, hast du da eine spezielle Technik? Mhm, gute Frage. Ähm, also die willst du auch gar nicht kommentieren, da das ja nicht mehr dich involviert? oder?
1: Ähm, äh, nein, nein, nein ich, 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 ehrlich gesagt, ich glaube, ich habe sie selbst nie nach der speziellen Technik. Wir haben wohl einmal drüber gesprochen. Also ich habe ja Irgendwann mal behauptet im, im Podcast und ich habe so ein kleines ein bisschen äh, übertrieben, dass ich gesagt habe, das ganze Bett hat vibriert von, von dem Geroble an dem Kitzler bei
0: diesem äh, Weltrichter. Ein klarer Fall von klitoris Genau, genau. Und ich habe
1: gesagt, ein klarer Fall von Kitzler-Schrubben oder irgend sowas. Und ähm, ich glaube, sie hat mir, nachdem sie das gehört hat, sie hat gesagt, nein, dieses, dieses Wackeln äh, kam nicht vom... Vom, ähm, ein, ein Wackeln, das ich eigentlich gar nicht so richtig wahrgenommen habe, sondern dass ich nur übertrieben aus, aus Übertreibungsmaßnahmen äh, dazu gesagt habe. sie hat gemeint, dieses Wackeln oder das Vibrieren kam nicht vom Schruppen, sondern vom, vom Orgasmus selbst, weil sie wohl am ganzen Körper gezittert hat oder so beim Orgasmus. Aber ähm, ich habe dann, was die Technik betrifft, nicht weiter gefragt und deswegen bin ich jetzt auch schon sehr gespannt auf die Antwort.
0: Okay, ich habe eine Technik, jo. Ich weiß auch nicht, wie das Jo. Das äh, ist, äh, 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 ist eher das österreichisch das auszusprechen. Ist es j -O,
1: oder ist es Y-O? J -O. J -O, oder? Ja, das ist Jo. Das ist eher ein Jo. Ich habe eine Technik, Jo. Ja, genau. Ganz eher um um
0: Speziell zu nennen, müsste ich wissen, wie andere Mädels masturbieren. Ich gehe nicht davon aus, dass es in Anführungszeichen meine Spezialität ist. Weil ich sehr gerne, und das waren dann jetzt, kommen jetzt die Sätze, die mich so ein bisschen in Wallung gebracht haben, mhm. weil ich sehr gerne masturbiere. Und auch örtlich eher uneingeschränkt muss ich ganz oft schnell sein. <lacht> ja, das stimmt. Leider ist es ja ein, in eine Richtung Interview. Ich hätte jetzt als Journalist sofort nachgefragt, welche örtlich unabhängig äh, uneingeschränkt. Und das hat bei mir natürlich die Fantasie voll in Wallung gebracht. Ja. Da habe ich gedacht, mal so eben kurz bei ja. der Arbeit aufs Klo gehen oder vielleicht auch nur um die Ecke laufen. Ja,
1: ich, also ich, ich, ich weiß darüber ein bisschen was, aber das traue ich mich nicht zu sagen. Nachdem du, nachdem du über sie
0: die wildesten Geschichten erzählt hast. Ähm, naja, naja, weil, ja, egal. Die, die Antwort ist noch nicht fertig. Ja. Und irgendwann ist man plötzlich ein clit commander <lacht> Ja, den, den Namen, den habe ich hier verpasst. Okay. Nachdem sie Technik.
1: den 25-Sekunden-Rekord oder 35 Sekunden nach den 35 Sekunden ges geschafft hat, habe ich gesagt, sie ist ab heute der clit commander
0: Okay, ich fand es nämlich so lässig, dass sie sich diesen, dieses Wort gemacht hat, aber das war dann ja ein äh, gestohlen von dir. Die Technik. Ja, ich
1: habe es aber selbst von, äh, von äh, Jay von Jay und Silent
0: Pop gestohlen. Okay. Die Technik, Doppelpunkt. Ich meine, es ist vergleichbar mit dem Aufblasen eines Luftballons. Bis ins zreißt. Bis ins zreißt. Ja, bis ins zreißt. Mhm. Es ist ein Fokussieren von Lust und Gier durch eine Stimulierung zum richtigen Ort geleitet, damit die Lust auch weiß, wo sie hin muss und wo sie dann raus kann. Wenn sie groß genug ist, in diesem Fall, in einer anderen Situation ohne Zeitmessung und Erfolgsdruck, ist der Prozess natürlich ein ganz anderer. Ich hatte jetzt gehofft, dass sie bei, dem, bei der Technikfrage ein bisschen wirklich auf die, auf die Technik äh, im mechanischen Sinne ja. und nicht im geistigen Sinne ja. eingeht, aber diese Welt bleibt uns leider. Ja. Also sie hätte ja sagen können, ich forme aus drei Fingern eine Grube, da lege ich meinen Kitzler rein und dann gebe ja. ich Stoff. wie. Einen besseren Orgasmus erreiche ich aber trotzdem, wenn es schnell gehen muss. Stell dir einen platzenden Luftballon im Gegensatz zu einem vor, bei dem du langsam das Ventil öffnest und die Luft kontrolliert rauslässt. Weißt du, was ich meine? Das könnte auch der Grund für, mein, für meine Spitzenzeiten sein, weil das Happening am Schluss einfach auch um ein vieles Leihwander ist und ich es nur selten mehr anders mache. Mhm. Mhm. Ich kann das nicht nachvollziehen, weil bei nicht. mir sind die Orgasmen nicht anders, wenn ich sie mir ganz besonders schnell besorge.
1: Im Gegenteil. Also bei mir ist es eher, eher sogar umgekehrt, dass ähm, genau. nach der Verzögerungsgenießerstrategie je länger kind man auch. etwas aufschiebt und je länger man äh, diesen Spannungsbogen aufbauen kann, desto explosionsartiger ja. passiert es. Machst du auch manchmal,
0: einem. dass du dann einfach, dass du praktisch schon halb kommst und dann die Hand wieder wegnimmst? Ja, das mache ich. Okay. Bist du auch schon mal gekommen, ohne die Hand noch dran zu haben, sodass du es nicht mehr stoppen konntest?
1: Nein, weil ich, weil, weil ich spüre dann, ob ich es noch stoppen kann und ob ich's, oder ob ich es nicht stoppen kann und dem Moment, wo ich spüre, ich kann es eh nicht mehr stoppen, flange ich auch sofort wieder hin ja. und, und mache volle Granate fertig.
0: Ja, ich verstehe dich. Hast du eine Art Idealvorstellung, Fantasie, bei der das Blitzwichsen ganz besonders gut und flott von der Hand geht? Mhm. Und er hat sie gesagt, hast du innerhalb von 25 Sekunden Zeit für Fantasien? Ich habe sie nicht.
2: Hm.
0: Ich habe sie. <lacht> also, ich spreche jetzt von mir. Ja. Also, äh, 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 bei mir ist auch immer Staunen sich über den Tag Fantasien an. Hm. Und äh, Gut. Ich glaube, sie benutzt grundsätzlich keine Fantasie. Aber das finde ich auch sehr, sehr, sehr äh, interessant. Ja, ich ich kenne nämlich auch Leute, die wichsen, mhm. ohne an irgendwas zu denken, was ich total seltsam finde. Mhm. Also, die müssen dann ja praktisch in einer absoluten in einem absoluten Gleichgewicht mit ihrem Körper sein, dass sie einfach nur sich und ihrem Körper dieses Gefühl verschaffen, hm. ohne eine Fantasie oder irgendeine andere Stimulanz zu benutzen. Und äh, ja. finde ich total... Ja, äh, ich, ich beneidenswert, finde ich. Ja, weiß ich gar nicht. Ich, das, ich, ich bin ja ein fantasievoller Mensch, warum diese Gabe nicht nützen. Oder ich finde es auch irgendwie... Ähm, ich weiß es nicht. Also ich.
1: Weil du dann, weil du dann abhängig bist, äh, gewissermaßen von den Bildern in deinem Kopf. Hingegen, wenn du es ist, also. Was heißt abhängig? Naja, du, du hast sie nötig und ich. Wir haben, wir haben sie nötig. Ohne geht's nicht.
0: Naja, das ist. Ich weiß nicht, ob, 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 ob das nötig haben und ohne geht's nicht, sondern das ist für mich äh, äh, ich, ich fick auch nicht mit jemandem und konzentriere mich einfach nur auf das Gefühl, was ich habe. Weißt du, wie ich meine? Also für mich ist, ist, ist generell Sex ein Akt und wenn's, selbst wenn ich ihn physisch nur mit mir selber habe, den ich aber im Kopf immer teile.
2: Mhm.
0: Ich, ich, ich habe noch nie mir vorgestellt beim Wichsen, wie ich einsam an einem Strand stehe und mir einen runterhole. <lacht> weißt du, wie ich ja, ich weiß genau, was du meinst. Okay. Ähm, kommst du auch eher schnell im Bett oder beziehen sich diese Spitzenzeiten nur aufs Masturbieren? Nein, das kann nur ich mit mir. Ich wusste auch bis zu dem Projekt Wix-Zeitmessung noch gar nicht, dass ich so schnell bin. Ich musste aber später auch feststellen, dass mich die Anwesenheit eines wartenden Irren mit einer Stoppuhr in der Hand einen halben Meter neben mir 10 Sekunden gekostet hat. 25 habe ich dann alleine geschafft. Ja, habe ich auch erzählt, Nächsten oder? Tag so. zu Hause in meiner Wohnung. Ja, genau. da scheint sie auch ganz ja. besonders stolz drauf zu sein.
1: Ja, ich finde das auch. Ich finde das wirklich großartig. Ich, ich habe mich sehr gefreut,
0: als sie mir das gesagt hat. Ich war stolz. Die neunte Frage: Gibt es eventuell noch eine eine Anekdote zu einem Sexerlebnis, die für den Podcast interessant oder lustig wäre? Was glaubst du, hat sie da geantwortet?
2: Mmh.
1: Das ist sowas, ich habe keine Ahnung, ich hätte ich gesagt, 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 dass sie geantwortet hat, dass es, dass es keine Geschichte gibt, die besonders erwähnenswert ist noch für den, für den Podcast. Ich bin mir nämlich auch gar nicht sicher... Oder eigentlich ist es lächerlich. Anscheinend möchte, möchte, sie gerne, möchte sie gerne auch dieses öffentliche Leben teilen, das wir beide führen. <lacht> Sonst würde sie diese, diese Fragen alle nicht so offen beantworten, aber, aber ich finde es erstaunlich eigentlich, dass sie das tut, dass sie alles so offen beantwortet. Ähm, so gesehen ähm, kann ich eigentlich, ich habe also keine, ich sie, hab keine sie, Ahnung. Ich so, dass du
0: ihr jemals eine Wahl gelassen hättest, dieses öffentliche Leben zu vermeiden. Das
1: stimmt nicht, das stimmt nicht, weil ich ihr vor der Veröffentlichung ähm, die Frage gestellt habe, ähm, sie hat es gehört, und ich habe die Frage gestellt, ob es äh, okay ist für sie.
0: Okay. Nein, aber du, du, du tust so ein bisschen, als wär's, als würde sie auch etwas wollen, was wir machen, aber wir haben es praktisch für sie schon gemacht und haben nur noch ein Okay eingefragt. Ja. Aber ja. Ähm, auch, auch deine Behauptung äh, lächerlich oder was weiß ich, äh, geht ins Leere, weil sie hat mit einer Frage geantwortet, die äh, man nur als Ausflucht bezeichnen kann. Sie hat gefragt, <lacht> ist das eine Frage, die du den Menschen automatisch stellst, wenn du ihnen begegnest?
2: <lacht>
0: ähm, nein, ist es nicht. Nur jemanden, der in 25 Sekunden wichsen kann und <lacht> sich vom Roman ficken lässt, während er das Schnürro festhält. <lacht> <lacht> Hast ja. du bei Roman mal den typischen Häuptling-Stinkefingergeruch bemerkt? Glaub, zu deutsch hat er mal nach Scheiße gestunken am Finger. <lacht> Was meinst du? Nein, habe ich gar nicht, natürlich. Und sie hat geschrieben, auch wenn ich dich damit sehr arg enttäusche, Philipp, der Roman riecht hervorragend. Immer. Ja. Immer. Wie er das macht, so ganz ohne Wasser, das weiß ich jetzt auch nicht. Also erst... Zuckerbrot und Peitsche. Nennt man das,
1: ich. <lacht> ja, großartig. Ja.
0: ja, das war das Ende des Interviews. Ja, nein, es
1: ist aber tatsächlich ein, ähm, ein kleines Phänomen, dass äh, selbst wenn ich mich in einer äh, Schmuddelphase des äh, Hygieneverweigerns befinde, ähm, dass ich, wenn ich nicht exzessiv Sport betreibe, mehrmals ohne mich dazwischen eben zu duschen. Ähm, ich stink, glaube ich, einfach nicht so schnell, wie das viele andere tun. Und bin sehr froh darüber.
0: Mhm. <lacht> Ich bin sehr stolz drauf.
1: Nein, ich bin froh darüber. Stolz kann ich darauf nicht sein, weil es kein Verdienst ist, aber nee, ähm, es, ist, es ist angenehm. Äh, ja. Natürlich. Stolz, Natürlich. Stolz bin ich darauf, dass ich das Etwa Elga-Konzert erkannt habe, noch bevor ein Ton gespielt wurde.
0: Ja, das hast du bereits erwähnt. Ja, ich
1: erwähne es noch einmal.
0: <lacht> ähm, und war doch ein, ein äh, aufschlussreiches Interview.
1: Absolut. Ähm, und ich
0: habe ganz umsonst Angst davor gehabt. Genau, sie hat nichts von deinem zu kurzen Schwanz erzählt. Also <lacht> ja. Danke, liebe Freundin. Warum, warum solltest du auch Angst haben? <lacht> ähm.
1: Ja, weil ich, ich habe eher mehr Angst vor, vor, vor dir und deinen Interpretationen äh, als von, vor ihren Aussagen gehabt. Aber da haben wir eh kurz telefoniert Mann, drüber zu diesem Thema. Aber, du hast doch
0: keine Angst vor in Aber in
1: Wirklichkeit, Wirklichkeit habe ich ja ich hab keine Angst im Sinne von Angst gehabt, sondern ich habe mir nur gedacht, oh oh, was kommt denn da? Ja? Ja. Weil.
0: Was wird der Philipp Böses machen? Genau. Als hätte ich dir jemals was Böses gewollt. <lacht> Finde ich, find ich nicht fair. <lacht> ja, du, bist, du Opfer. <lacht> ja, eben. Immer die anderen Menschen und ich, armer Kerl. Ähm, ich würde sagen, die Frage ist, machen wir noch vor Neujahr nochmal einen Podcast?
1: Ähm, warte, ich bin gleich da. Ich habe ähm,
0: schnell, hab eine schnelle Jalousie runtergelassen, weil es dunkel wird draußen. Ähm, Machen wir vor Neujahr einen? Ich, ich glaube schon. Ähm, Nochmal kurz gibt es eine... Ähm, oh, ich habe noch eine lustige Geschichte. Sie passt zwar irgendwie überhaupt nicht rein. Macht nichts. Ich, ich finde
1: es eh begrüßenswert, wenn wir uns mal über was ich anderes... Ich weiß auch nicht, ob
0: die Geschichte so rüberkommt, wenn man sie erzählt. Aber ich habe eine sehr gute Freundin. Ja. Die habe ich mal in Amsterdam besucht. Und ähm, sie meinte, ja, wir können... Äh, wir müssen noch in die Stadt gehen, essen gehen, weil bei uns zu Hause streichen sie die Treppe
2: mhm.
0: und ähm, das dauert, bis das getrocknet ist und äh, deswegen lass uns noch was essen gehen, da war ich mit ihr mhm. was essen. Dann kamen wir bei ihr zu Hause an und ähm, die holländischen Treppen sind sehr schmal und eng. Ja, ich weiß. Also da kann man sowieso nicht nebeneinander laufen oder ja. so. Und ich habe ihr den Vortritt gelassen. Mhm. Ich lasse Frauen auf der, beim Treppe hochgehen immer den Vortritt. <lacht> ja, und wir wissen alle, warum. <lacht> genau. Dann kann man ihn völlig schamlos auf den Arsch spingen. so,
1: dann ich mache das damit, falls sie stürzen, damit ich sie auffangen kann und sie sich nicht verletzen.
0: Sack, wie du mich in so eine Falle reinlaufen <lacht> Entschuldigung. Das meintest du aber nicht wirklich jetzt, oder? Nein, es ist... Wir <lacht> wissen, warum meintest du, hast du schon...
1: Da habe ich das gemeint, aber ich mache das... Ich meine, ich schaue auch einen, einen schönen Hintern, schaue ich gerne an, aber ich mache tatsächlich äh, beim, beim, beim Stufengehen, lasse ich äh, beim Hinaufgehen der Dame den Vortritt und beim Hinuntergehen ähm,
0: gehe ich, also ich vor. ich lasse immer der Dame den Vortritt natürlich, weil ich gut erzogen bin und... Na, beim, und Stufen, beim
1: Stufen beim Stufenhinuntergehen äh, geht man selbst vor, damit man, falls die Dame stürzt, sie wiederum auffangen kann.
0: Also die Wiener... Obwohl die Dame sich mal beschwert hat, fällt mir jetzt gerade auf dass ich ihr irgendwie beim Durch-die-Stadt-Laufen mehrfach den Weg abgeschnitten habe. <lacht>
1: ja, sowas könnte einem, einem, einem Wiener, der noch fest an, an der Tradition der KOK-Monarchie hält, könnte so ein Fauxpas niemals unterlaufen.
0: Ja, natürlich. <lacht> ähm, Schnürdel festhalten. Und, damit. <lacht> und auf jeden auf jeden Fall, öffentlich ähm, in einem
1: Podcast programmieren.
0: <lacht> läuft sie vor mir hoch und sagt dann irgendwann, scheiße, die Treppen sind ja noch voll gestrichen. Die sind überhaupt nicht trocken. Ja. Und man hört so richtig das Schmatzen und es war auch richtig so Lack, weißt du, so mhm. klebender, stinkender Lack. Mhm. Und ich so, ja, fuck it, bin halt hinter ihr hochgelaufen mit. Und ähm, wenn du auf einer ganz schmalen, steilen Treppe hinter jemandem hochläufst, dann siehst du ja auch nicht die Treppe vor dir, sondern ja. nur den Arsch. Ja. <lacht> nee, auf jeden Fall. Oh no, yeah. ja, yeah, ist so. Die yeah. bis, bis ganz hoch. Schmatz, 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 alles Fußabdrücke, fettestens auf der Treppe sichtbar hm. und als wir zwei Meter vor dem letzten äh, Treppenstufen waren, sagt sie auf einmal oh Mann und die Idioten dann haben die nicht mal die ganze Treppe gestrichen sondern nur jede zweite Stufe <lacht> worauf <lacht> ich beinahe lache. Das,
1: ja, das, das haben die wohl mit System gemacht. <lacht> ja, dann habe ich gemeint, gerade mal,
0: warum? Und ähm. Wir können immer wieder gerne und gut über
1: diese Geschichte lachen. Hab, ja. Habt ihr tatsächlich vielleicht auch nur jede zweite Stufe genommen, aber dafür nur die falschen? Nein,
0: nein, nein. nein. Wir haben, ich, ich, das könnte übrigens gut sein. Aber ich glaube, wir haben... Ich, ich, und das Schlimmste ist, sie konnte nicht mal am nächsten Morgen einfach so tun, als wäre sie es nicht gewesen. Ja. Weil ganz oben hat nur, war nur ihre Wohnung... Und bis dahin gingen ja die Spuren. Also sie war in der doofen Lage am nächsten Tag den Malern sagen zu, nee, sorry, Jungs, ich hab's verrockt. Aber ähm, es war eine sehr lustige Geschichte. Und ich äh, erinnere mich mal wieder daran. Ich die denn nur jede zweite Stufe gestrichen? Großartig. Aber ich finde, die, die Maler, um sie jetzt mal in Schutz zu nehmen, die hätten ja auch ein Schildchen hinmachen können bitte jede zweite Stufe benutzen, weil das sieht man ja auch so einer Stufe in der Dunkelheit. Es war dunkel nicht an, ob die gestrichen ist oder nicht und hm. äh, nicht jeder weiß, dass man wenn man eine Treppe streicht, die in zwei Schichten streicht. Nein, ich
1: hätte es ich ja auch nicht gewusst und ich hätte es auch nicht so gemacht, wenn ich mich nicht vorher schlau gemacht hätte oder so. Ja? Also ähm, ich hätte mir vorher überlegt, auf die Idee wäre ich nicht gekommen, Ist, ich finde es nämlich ziemlich schlau, ähm, aber ich hätte ähm, über <lacht> mir überlegt, möchte ich am Ende des, des Treppens, Treppenmalens, möchte ich dann oben oder unten stehen und in der entsprechenden Richtung hätte ich die Treppe gestrichen. Aber ähm, ja... Ja, dass man, dann, dass man dann die Meldung schiebt, oh, komisch, die haben nur jede zweite Treppe gestrichen, die Idioten. Ähm, ja, könnte auch noch passieren, aber irgendwann soll es dann
0: klingeln, dass das ein System hat, dass man das macht. Hast du noch eine lustige Weihnachtsgeschichte?
1: Eine lustige Weihnachtsgeschichte? die unsere
0: Hörer in, den, in die heiligen Weihnachtsfeiertage entlassen können.
1: Hm... hm. Weihnachten wird meistens nicht so viel gelacht bei uns. Nein, stimmt nicht. <lacht> also ich, ich hatte, ähm, als, ich, als ich in der Pubertät war, hatte ich mitunter äh, ganz schreckliche Weihnachten auch, wo eigentlich äh, über eine, eine Familienkrise eine vorhandene, zumindest habe ich so empfunden, äh, hinweggespielt wurde, als wäre alles in Ordnung und wir haben da gemeinsam äh, Weihnachten zelebriert. Leute, die gar nicht wirklich zusammengehören, haben gemeinsam, gemeinsam Weihnachten gefeiert. und, ähm, und Ich, ich glaube,
0: dafür ist ja Weihnachten auch praktisch äh, bekannt, dass man, das ist, da gibt es auch, glaube ich, die meisten Familienstreitereien, äh, so wie in Amerika mhm. dann an Thanksgiving, weil mhm. die Familie wieder zueinander kommt und man mhm. eigentlich sich nicht viel zu sagen hat. Ja,
1: also, gut möglich. Also mir, mir war das damals nervlich, aber ein bisschen zu viel. Und ich habe mich dann ins, ins Klo zurückgezogen, um ein bisschen leise wimmernd vor mich hinzuweinen zu weinen am Klo, weil es mir wirklich irgendwie zu viel echt? war. Ja.
0: Das ist jetzt aber eine, eine ziemlich ernste und bewegende Geschichte. Ja, es, es tut mir leid. <lacht> Happy Day Podcast.
1: <lacht> ja, ähm, das, was daran, äh, der, der, der fröhliche Aspekt daran ist vielleicht der, äh, dass... du dich danach
0: eingewichst hast.
1: <lacht> ja, ganz genau. Ich habe gedacht, wenn ich schon im Klo bin, dann kann ich ja auch gleich. Ne? Nein, ähm, äh, dass, dass jetzt alles wieder gut ist und ich freue mich auf den 24. Ich habe ja Weihnachten, ähm, äh, wie gesagt, nicht immer so genießen können, aber wir feiern diesmal bei meinem Bruder und seiner und seiner Braut und Großfamilie, alles kommt zusammen und es ist immer, ich mag es ist äh, alles, es, meine Familie ist sehr nett und lustig und ich habe sie alle furchtbar lieb und ich freue mich schon auf den 24.
0: Das ist toll. Also Weihnachten habe ich übrigens auch keine, also die einzig peinliche Geschichte, wo ich jetzt noch äh, eine Gänsehaut bekomme, wenn ich daran denke, ist, dass ich irgendwann mal dachte, es wäre eine tolle Idee, wenn ich an Weihnachten bevor wir die Geschenke öffnen, stille Nacht, heilige Nacht singe und mich selber auf der Gitarre begleite. Mhm. Das klingt eigentlich erstmal gar nicht so schlimm. Nein. Nun habe ich aber, ich lese gerade die sehr Autobiografie äh, von Gedanke. Stephen Fry, <lacht> den du vielleicht kennst. Nein, also du kennst ihn sicher vom Sehen her, aber er okay. ist ein äh, Autor, ein Englischer und auch ein äh, Schauspieler, mhm. dem man ein sehr bekanntes Gesicht hat. Ein, und, und, und er hat äh, mehrere Seiten darauf verschwendet, wie unmusikalisch er ist, aber wie gerne er es wäre. Ja. Und ähnlich verhält es sich mit meinen Gesangskünsten. Also es war sogar so, dass mal in der Schule, wenn wir im Chor gesungen haben, sich Leute neben mir beschwert haben und der Lehrer mich dann äh, in Schutz genommen hat und gesagt hat, manche Leute, da funktioniert es einfach nicht. Mit die, dem Verdauungssystem, die, die müssen einfach die, die, losblähen. Nee, die, 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 die ähm, haben im Kopf die richtigen Noten und wollen die auch singen, aber es kommt anders raus. Und so war es auch bei mir. Ich kann überhaupt nicht singen. Und was noch schlimmer ist, ich konnte übrigens auch nicht Gitarre spielen, bevor mhm. der Eindruck entsteht. Ich hätte mich professionell begleitet. Ich glaube, ich habe einfach so, so einen Nonsens- Akkord gespielt. Und, ja. hab dann nach, und ich habe im Nachhinein ein bisschen Mitleid mit meinen Eltern, die ein Pokerface aufziehen mussten und dieses wahrscheinlich Katzengejammer die über sich ergehen lassen mussten, weil es kann nichts anderes gewesen sein. Ich bin inzwischen auch derjenige, selbst wenn jemand sagt, was, I can get no satisfaction, kenne ich nicht das Lied, dass ich versuche mich einzuhalten, und es ihm nicht vorzusingen. <lacht>
2: eh nicht Singen nur, macht. weil ich mich
0: blamieren würde, sondern weil es in keinster Weise der Lösung des Problems <lacht> hilfreich wäre. Weil meine Version weit von der von Mick Jagger entfernt wäre. Lustig. Ich meine,
1: äh, ich mein, sowas lässt, ähm, oder dein naheliegendste Schluss ist, dass du unmusikalisch bist. Ähm, äh, lässt sich mit beim in meiner Welt aber nicht damit vereinbaren, dass du Musik sehr gerne magst. Wenn, also wenn jemand Musik sehr gerne mag,
0: ist das für mich ein Ausdruck schon von Musi nee, die Frage Musikalität. Ist auch, bin ich bin nicht musikalisch, ich, Musikal? ich habe ja auch Beats gemacht, ich habe auch gerappt und alles, aber lassen wir uns darauf einigen, dass ich überhaupt nicht singen kann. Ja. Und ich glaube auch, mit selbst mit Gesangstraining und was weiß ich, ich werde nie in meinem Leben singen können. Hm. Was ich schade finde, weil ich sehr, sehr gerne singen würde. Hm. Und ähm, es, es, es gibt nichts Schlimmeres, wenn ich, ich liebe Frank Sinatra hm. und wenn ich It Was A Very Good Year, was ich ganz besonders gerne singe, sing regt sich meine Frau immer tierisch auf, weil sie meint, ich würde dabei selten dämlich gucken, weil ich versuche, so einen gönnerhaften gigolo blick aufzusetzen. Ich weiß genau, von welchem Blick sie spricht. Und, und ähm, ich wohl auch den Eindruck mache, als würde ich selber glauben, dass ich das Lied besonders gut singen könnte. Ja. Ich glaube ja, dass ich es einigermaßen für meine ja. Verhältnisse noch okay singen kann, weil das Lied auch sehr einfach zu singen ist. Hm. Aber ich werde dir nicht den Gefallen tun, es jetzt vorzusehen.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob du mir mit einem Gefallen tätest, Philipp. <lacht> nein, 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 <lacht> unsere, unsere letzten paar übrig gebliebene Zuhörer verkraulen. <lacht> nein, aber Philipp, ich bin, auch wenn du das jetzt gesagt hast, ziemlich fest davon überzeugt, dass man mit dem richtigen Training sehr schnell sehr viel weiterbringen kann.
0: Das... Äh das sage ich mal zu Leuten, die sagen, sie können nicht zeichnen, weil ich da auch von überzeugt bin. Ja. Und vielleicht hast du ja recht, weil du da Fachmann bist. Aber ich, äh, ich wage es zu bezweifeln, dass man mit mir da noch äh, einen Blumenpott gewinnen könnte. Hm. Aber gut, ähm, wir wünschen euch die tollsten Weihnachten überhaupt. Absolut. Ähm, schöne Geschenke, noch besseren Sex. Äh, ein paar Wonneschisse nach dem... Ähm, nach dem erfolgreich gemeisterten Weihnachtsschmaus.
1: Von denen ihr uns dann noch berichten könnt, per E-Mail oder Facebook. Genau.
0: Schreibt also, uns endlich mal, erzählt euren Freunden, wir wollen ein größeres Publikum, denn wir schämen uns nicht.
1: Uns <lacht> das ist das Dilemma <lacht> übrigens, dass wir uns ja. nicht schämen. Das ist Fluch und Segen gleichzeitig. Das ist so lustig. Entschuldige, ich weiß, du bist gerade dabei, dich zu verabschieden, aber ich habe es mir vorher gedacht, als, als du von deiner Krankenschwester erzählt hast, die gesagt hat, naja, wer weiß, wer zuhört und so. Ähm, Darum möchte sie nicht an der, an der Sendung teilnehmen. Ich denke mir schon auch manchmal, ich meine, ich führe im Moment ein ziemlich äh, freies, ungebundenes, ungezwungenes ähm, Leben ohne großartige Verpflichtungen und ich kann mir sozusagen gesellschaftlich gesehen alles Mögliche leisten <lacht> im Moment. Ja. Ähm, äh, heißt so viel, wie ich bin arbeitsloser Student. <lacht> ähm, und ähm, ich... ich also mein, mein Lebensplan schaut so aus, dass ich, ähm, dass ich mich früher oder später irgendwie im Kreativ- oder Musikgeschäft äh, ernähren kann. Aber was ist, wenn nicht? Was ist, wenn ich aufgrund irgendeiner familiären Situation oder so... Und, und äh, der, 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 dem Grund, dass vielleicht der Plan, wie ich ihn hege, dass er einfach nicht aufgeht, dazu gezwungen bin, mich wieder einmal in ein äh, seriöses äh, Unternehmen zu begeben, um dort, schönen Anzug und Krawatte, einen Vorstellungstermin zu haben. Und dann äh, spielen in der letzten Vorstellungsrunde, spielen sie mir einen Auszug aus meinem Podcast vor und fragen mich, Herr Richter, was sagen Sie dazu? Ich glaube, dann weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Das muss ich mir noch überlegen. Also ich verstehe äh, deine, deine Krankheit. Sehr gut.
0: Also, ich glaube, ähm, ja, also ich verstehe sie sehr gut, ähm, auch in dem Fall, weil sie ähm, ja aber auch über ihr, ähm, ihr Arbeitsfeld reden wollte. Ja. Und das ist natürlich auch irgendwie Datenschutz, also wäre es glaube ich nicht gewesen, weil sie ja keine Namen genannt hätte, aber ich kann es respektieren in dem Sinne, dass ihre Kollegen, wenn sie es hören würden, denken würden, hey, aber das ist nicht okay, dass du hier über den Patient C, der äh, ein Penis, der nur ein Zentimeter lang ist, ja. äh, hier Witze machst. Ja. Aber ähm, ich denke mir, wie es schon so schön irgendwo heute auch mal gesagt wurde, alle reden diese eine podcast warte, kurz, äh, Minna Abfalter. Mhm. Alle reden über Sex, aber warum er äh, denken an Sex, aber es ist ein Tabuthema. Oder Sex und Fäkalien oder was sie geschrieben mhm. hatte. Und ähm, ich glaube, dass man damit völlig ungeniert umgehen muss, wie es wie, äh, auch irgendwelche Stand-up-Comedians tun und äh, drauf scheißen muss und äh, wir, wir machen Entertainment, die Downloadzahlen geben uns Recht und das Feedback. Und, und ähm, Deswegen muss man, muss man sich nicht, nicht, nicht schämen und ich glaube nicht, dass dir jemand das vorspielen würde. Du würdest einfach nicht mehr eingeladen werden übrigens. Aber ähm, äh, äh, ich, ich habe damit gar keine Probleme. Also selbst in meinem Berufsfeld, wie du ja weißt, ohne da jetzt näher drauf einzugehen, habe ich auch Leuten gesagt, hey, hör dir das mal an und die finden es sehr lustig. Und, ähm,
2: ähm, ja, aber du, du arbeitest in einem
1: entsprechenden Berufsfeld. Weißt du, davon spreche ich ja nicht. Ich, ich spreche davon, was ist, wenn ich mich mal, ich weiß nicht, in, äh, in einer konservativeren Branche bewerben muss, als du drin arbeitest. Es gibt und,
0: genügend Branchen, wo du dich dann bewerben Also, erstmal glaube ich nicht, dass die den Podcast finden. Hm. Heißt ja nicht der Roman Richter Philipp Jordan Podcast naja, oder das der Heft Podcast. Es gibt genügend, gerade konservative Leute altmodische Leute wissen im Zweifelsfall gar nicht was ein, was Podcast, ein Podcast ist, ist. genau ja. stimmt und von daher uh, easy going
1: okay ich entspanne mich wieder
0: und ich höre auch schon die Musik wünsche einen schönen Tag allen und frohe äh, Weihnachten. ein gesegnetes weihnachtsfest viel spaß pussi pussi Pussy. baba